0: VRT Nieuws podcast.
1: Onze laatste podcast voor de zomer, Rudy. Oh. <laughs> Het ja. is snel gegaan weer, hè? Absoluut ongelooflijk. Maar we gaan er een lap op geven. Ja, oké, okay, fijn.
2: Franks en Bilo. Met Rudy Franks
1: en Vincent Bilo. Voilà, een laatste keer dus voor de zomer proberen we de wereld en wat erin omgaat te vatten voor wij op welverdiend zomerreces gaan. Maar voor jou, Rudy, is het nog niet helemaal uh, gedaan. Het is nog uh, niet meteen cocktailslurpen in een hangmat onder de palmbomen, want uh, het is nog van Corvée in juli, hè?
2: Ja, ja een, hele, een hele maand ga ik door Europa reizen. Hè, zo. Een beetje het zevende zegel van Ingmar Bergman, ken je zijn achternaam, maar dan nu door... Vreselijk ga- saaie ja, film. Ja, ja ik weet het. maar wij gaan het spannend maken, hè, want het is hip en nu. met een camper reizen we voor een programma, documentaires voor in september, um, door het getroffen Europa, maar om te zien hoe veranderd is. Om te kijken ja, je weet Bergamo, maar maar ook helemaal andere dingen die onverwachte dingen, geloof mij.
1: Europa na corona. Europa na corona. Heel een, want we weten nog niet wat er ons... Ja,
2: maar ook ken je die belangrijke of die beroemde uitspraak van van Ronald Reagan? If not now, when? -hmm. Als het nu niet verandert, wanneer dan wel? Misschien dat een beetje in mijn achterhoofd. Ik ben benieuwd.
1: Ja, en je gaat zelfs vloggen, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, ja. ik ga me dan nog laten aanleren hoe ik dat juist moet doen, maar het zal zal vlot gaan. Laten we het hopen. Dus alles volgen op sociale media. En ik kom er zeker over vertellen
1: na de zomer. Ja, daar twijfel ik niet aan. Maar voor ik je op reis laat vertrekken, Rudy, gaan we dus nog één keer samen de wereld proberen te vatten en wat erin omgaat. En eigenlijk was er de afgelopen maand maar één ding waar het over ging. Eerst in Amerika, al snel over heel de wereld en zeker en vooral ook bij ons. Hashtag Black Lives Matter. Racisme, discriminatie en hoe dat hier bij ons ook het debat over ons koloniale verleden op scherp heeft gesteld. Ik ben heel blij dat we het erover kunnen hebben in deze podcast met twee uitstekende gasten. Tonnen ervaring en expertise, regisseur Adil El Arbi, die Amerika natuurlijk bijzonder goed kent, en politicologe Nadia Nsaï, die de geschiedenis over ons kolonialisme op haar duimpje kent. eigenlijk. En
2: we gaan de mensen eens laten uitspreken, Vincent. We gaan ze echt een vol uren meer geven.
1: Voilà. Ik hoor het je graag zeggen. Het kan alleen bij Franks en Bilo. Maar eerst, voor we het uitgebreid over Black Lives Matter hebben, wil ik je nog even meenemen naar Saudi-Arabië.
0: Een getal apart.
1: Soms zegt één getal meer dan duizend woorden, Rudy. Soms kan een statistiek inzicht verschaffen in een complex probleem en soms kan één cijfer ons iets duidelijk maken waar we nog nooit eerder hadden bij stilgestaan. Daarom neem ik hier elke maand uh, letterlijk een getal apart, omdat het ons iets kan bijleren en er achter zo'n getal vaak ook een boeiend verhaal schuil gaat. Deze maand is dat getal 30. Want in februari van dit jaar waren er in Saudi-Arabië 30% meer echtscheidingen dan normaal. Er zijn dus bijna een derde meer Saudische koppels gescheiden als in dezelfde periode vorig jaar. En dat heeft alles te maken met de lockdown.
2: Ja, scheiden dat is dan ook weer nog ja. iets raars natuurlijk.
1: Ja. Van welke vrouw nota bene. <laughs> maar wacht, op het eerste gezicht natuurlijk hoeft dat niet te verbazen. Hè. Um, ook bij ons zijn er tijdens de lockdown een kwart meer scheidingsaanvragen uh, ingediend dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel koppels hebben maandenlang op elkaars lip geleefd. Als het al niet geweldig boterde in het huwelijk, dan was die lockdown zo'n beetje de druppel. En is dat allemaal uh, ontploft. Dus op zich is is dat niet zo heel erg raar. Maar die 30% in in Saudi-Arabië beter, dat is toch wel opmerkelijk als je weet dat er daar eigenlijk normaal gezien zelden of nooit gescheiden wordt. Nog opmerkelijker, het waren bijna allemaal vrouwen die de scheiding hebben aangevraagd. Geef toe, dan wil je toch weten, hoe komt dat nu?
2: Ja, maar ik denk dat het net omgekeerd is. Je zegt bij ons drie maanden op elkaar slip. Daar is het, denk ik, omdat de vrouwen mogen scheiden maar alleen indien zij niet op elkaar slip zitten. Namelijk als ze niet evenveel de mannelijke aandacht krijgen. Hè, want ze, ze mogen daar tot ja, vier ja, 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 echtgenotes ja, ja. hebben. Ja. En dus, ze zaten nu vast, binnen corona, binnen die ene bubbel waar ze dan bleven. En die andere vrouwen waren, ja, werden verwaarloosd, mochten uh, enzovoort. Nu, misschien vonden ze dat ook niet erg, maar ze konden het wel gebruiken als argument. Hè, dat is de enige wettelijke basis waarop ze mochten scheiden.
1: Oh, wel, ja, ze, dus ze op, dat voor alle duidelijkheid, in, 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 in Saudi-Arabië is polygamie toegestaan. Hè, want oh. daar komt het dus inderdaad...
2: Polyandrie niet. Hè. Ik bedoel,
1: één nee. vrouw meerdere man. En... Oh, nee, nee, dus zo zijn ze niet. Hè? Nee, dus, maar dus polygame huwelijken zijn daar uh, toegestaan. Um, maar inderdaad, de belangrijkste uh, stipulatie in het huwelijkscontract in Saudi-Arabië is dat uh, de man zijn verschillende vrouwen tot vier, mag hij er in totaal hebben, ja, dacht ik. Juist, ja. Dat hij ze wel allemaal gelijk moet behandelen. Um, dat, 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 dat hij zijn rijkdom over die vrouwen gelijk moet verdelen, maar dus ook dat hij zijn tijd en aandacht...
2: Pas op, ook... dat is een complex werkschema. Hè?
1: <laughs> ja. nee, nee, dat is dus vier dagen
2: de week eh, afwisseling bijvoorbeeld, en dan heb je nog drie dagen en dan moet je nog gaan roteren in de weekends
1: en zo. Ik heb heb je zo'n voorbeeld gemaakt van Abdul. Zoals veel mannen in, in Saudi-Arabië heten Abdul. Stel, die heeft twee vrouwen, Fatma en Lupna, die niet onder één dak wonen. Dan moet Abdul dus op maandag, dinsdag en woensdag bij Fatma wonen en donderdag, vrijdag en zaterdag bij Lupna En die zondag moet hij dan ofwel zijn dag gelijkmatig verdelen onder die twee. Of hij moet een rotatiesysteem invoeren, de ene zondag bij Fatma, de andere bij Lupna enzovoort. Maar dus, inderdaad, vrouwen... Uh, kunnen eigenlijk zo goed als in enkel geval scheiden van hun man op één uh, uitzondering na als ze kunnen bewijzen dat hun man zich niet houdt aan die ene regel dat hij zijn aandacht moet verdelen onder de twee. En uitgerekend dat is dus een beetje lastig geworden door de lockdown in uh, Saudi-Arabië. Maar dan nog merk je als je
2: ziet welke vrouwen blijkbaar die dat gebruik van maken. Dat zijn dan de iets... Ja, in zelfvoorzienend of, of, of vrijgevochten vrouwen, in de mate dat dat kan natuurlijk, namelijk die gestudeerd hebben, zakenvrouwen, dokters of zo, die het eigenlijk wel aankunnen om op die manier gescheiden te geraken. Want mm. dat is wat ze willen. En wat ook nog een, een interessant detail was, blijkbaar, zijn er ook nogal wat vrouwen in Saudi-Arabië die dan ontdekt hebben, omdat ze het zelfs niet wisten, dat hun man getrouwd was met
1: nog een paar andere vrouwen. <laughs> ja. ja, omdat die plots... ...in lockdown zat met die andere vrouwen? Met
2: vrouw nummer één. En dan beseften ze niet dat zij vrouw nummer twee waren,
1: bijvoorbeeld. Ah, dus, dus veel vrouwen... Uh, mannen mogen dus blijkbaar ook... Nee, zo zo ander naartoe gevallen bij... ...zonder in... het aan de vrouwen te vertellen dat ze niet in, alleen zijn. In detail kan ik daar, uh,
2: heb ik daar geen studie over gedaan, Vincent. <laughs>
1: Ja, Maar goed, als dat dan de enige reden is waarom je kunt scheiden in Saudi-Arabië, dan is het toch nog niet al de best gesteld met de vrouwenrechten daar. Hè? Want ze mogen dan wel sinds kort met de auto rijden en zo. Maar...
2: Ja, en er zijn drie, drie voetbalstadia, dacht ik, dat ze ook mogen naar de voetbal gaan kijken. Ja. En mannen binnen en dat soort toestanden. Maar uh, ja, nee, dat is Mohammed bin Salman, dat is de, de kroonprins van daar. Hij wil zich, profi- of wou zich profileren als de dynamische jonge potentiële nieuwe koning, die dan de vrouwen meer rechten ging geven. Ze mochten met de auto gaan rijden. Maar als je dan bedenkt dat een maand voordat de rechter doorkwam, de activisten, de vrouwenactivisten, die daar filmpjes over gemaakt had, en, en via sociale media. Want sociale media is ongeveer het enige middel waarop zij kunnen iets uiten daar, hè, een vorm van kritiek uiten. Dat zij is opgepakt en nog altijd in gevangenschap zit. Dat zij ja, verklaart of beweert dan toch of dat, dat ze zou verkrachten. En of toch alles in seksueel uh, geïntimideerd worden, enzovoort. Dus zo geweldig is het er ook niet mee gestemd. Of denk aan die journalist die in het buitenland vermoord is en in stukken gesneden. Kachodji. Ja, ja. Ja, ja. De vingers of de tentakels wijzen toch ook in de richting van het nieuwe bewind in Saudi-Arabië. Toch allemaal niet zo fraai. Nee, dan kan je wel een paar PR-operaties doen naar buitenuit, maar dat is ook niet alles.
1: Het nieuwe bewind dat blijkbaar wel zwaar getroffen is door corona. Hè? De halve koninklijke familie is blijkbaar ziek geweest.
2: Zo, weten Ze zijn met veel, hoor. Ze, hebben, ze zijn met een paar duizenden prinsen en het zijn er maar 150. Maar boos, wat? het is, toch wel, het is ja. toch wel aanzienlijk. Het zijn cijfers die duizend en zoveel doden, dacht ik, dat er gevallen zijn. Ja, ja. 14.000 besmettingen. Ja, naar die maatstaven wel. De, voor mij gaat de lakmoesproef worden. Gaan ze nu nog de hatch laten doorgaan? Ja, dus het, het, op bedevaart naar Mekka. Ja, ja. Herinner je dat, dat iconische beeld van dat rond de Kaaba de zwarte steen, amper een paar mensen stonden op ja, de ja, Nooit leeg. zo gezien, zo leeg. Wat als de grote hatch eraan komt na de zomer? Of, of die zal kunnen doorgaan of niet? Ja. Het is toch een van de de basis, de hoekstenen van van het geloof voor de moslims wereldwijd. Maar ja, als als het doorgaat van een massa bijeenkomst gesproken, dat gaat over miljoenen mensen. Dat is is wat anders dan een paar honderden die in Elsne bij elkaar komen.
1: Tot zover ons kleine uitstapje naar Saudi-Arabië, want we gaan het natuurlijk deze maand vooral hebben over Amerika, de straatprotesten daar en de weerbots ook bij ons. Tijd om onze gasten erbij te halen. Welkom, Nadia Nsai. Dank u. Jij bent politicologe, geboren in Congo, maar opgegroeid in België. Auteur van het boek Dochter van de Decolonisatie, waar, waarin je aan de hand van je eigen familiegeschiedenis zo'n beetje de kolonisatie en decolonisatie van Congo behandelt. En op dit moment ben je ook een expo aan het voorbereiden, dacht ik. Hè?
0: Ja. Als curator beeldvorming ben ik eigenlijk in het MAS in Antwerpen bezig met een tentoonstelling die normaal gezien dit najaar zou moeten beginnen. Over de aanwezigheid van Congolese kunst in Antwerpen.
1: Kijk, en dat was al langer gepland?
0: Uh, we zouden normaal gezien deze maand openen, maar omwille van de coronacrisis hebben we dat moeten uitstellen naar het najaar.
2: Je zou dat verwachten in interviewen eigenlijk, hè?
0: Ja, maar heel veel mensen weten dus niet dat Antwerpen ook een belangrijke koloniale collectie heeft. ja. Ah, ja. Dus daar zijn ook heel wat uh, stukken, ongeveer 5000 stukken, die, die tijdens de koloniale periode in, uh, in Antwerpen zijn uh, beland.
1: Ja, hoe dan ook, gaat die expo dit najaar actueler zijn dan uh, aanvankelijk misschien gedacht of verhoopt, hè, Nadia?
0: Ja. ja.
1: We hebben nog een tweede gast, ook heel erg welkom: Adil El Arbi. Goed Filmaker, Filmmaker, samen met je BFF Bilal Fallah. Marokkaanse Belg of Belgische Marokkaan, hoe zie jij dat? Dat is moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen Marokkaanse Belg. Marokkaanse Belg. We kennen jou van Black, van uh, Patser en natuurlijk ook van... Van Bad Boys for Life natuurlijk. Een ware Hollywood-blockbuster met niemand minder dan Will Smith. Dat kunnen niet veel Belgische regisseurs zeggen. Geen enkele eigenlijk. Uh, ja, dat is waar. Dat is, waar, dat is, uh, dat is wel een primeur uh, voor, uh, voor België, inderdaad. Ja, 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 absoluut. En je bent een nieuwe Belgische film aan het voorbereiden, dacht ik. Uh, Rebel of Rebel, hoe moet ik het zeggen? Uh, je moet kiezen eigenlijk over Rebel in Frans. Dus, uh, ja. dus, uh, ja, voilà. Een film die niet toevallig ook een beetje draait rond de dubbele identiteit van Marokkaanse Belgen of Belgische Marokkanen. Vertel eens waar uh, Rebel over gaat. We willen nog niet te ver reveleren waarover het gaat. Het,
3: is, het moet een beetje een verrassing zijn. Um, maar de hoofdpersonage in deze film is, is een kleine jongen tussen de 10 en 12 jaar, die Nessim heet. En, um, en die heeft uh, ja, zijn moeder, een alleenstaande moeder. En um, ja, hij groeit op in, in Molenbeek. En hij uh, moet eigenlijk zijn pad kiezen. En zijn grote broer is een, een beruchte gangster. En het is een beetje een, een clash tussen de moeder en de grote broer over de ziel van, uh, van die kleine jongen. En dat, dat is de eerste keer dat we echt een een film maken waarbij dat de hoofdpersonage een kind zal zijn.
1: Yeah. Wanneer mogen we die verwachten? Well, Inshaallah, eind
3: volgend jaar. Maar uh, dat hangt ervan af hoe dat, uh, hoe dat het allemaal loopt met, uh, met de coronacrisis yeah, yeah, en dergelijke.
1: Ja. In ieder geval, jullie zijn allebei opgegroeid met een dubbele identiteit. Jullie weten wat het is om als niet-blanke of niet-witte Vlaming op te groeien in België, wat de grote frustraties en gevoeligheden zijn van bijvoorbeeld de Marokkaanse of de Congolese gemeenschap in België. Jullie zijn met andere woorden goed geplaatst, denk ik, om ons inzicht te verschaffen in het debat dat nu al meer dan een maand volop woedt, eerst in Amerika, nu ook bij ons, over racisme, discriminatie en natuurlijk ons koloniale verleden dat duidelijk nog niet is verwerkt. Maar Laten we misschien even uh, eerst recapituleren hoe het allemaal begonnen is met de arrestatie van George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis, waarbij een politieagent zo lang met zijn knie op de man blijft zitten dat hij het dus niet overleeft. We hebben allemaal de gruwelijke beelden gezien. Wat ging er door jullie heen toen jullie uh, dat filmpje zagen?
0: Ik heb heb het filmpje uh, heel bewust ook niet helemaal uitgekeken. Omdat ik natuurlijk dat een heel vreselijk beeld vond. Mm. Um, ik vind het ook uh, pijnlijk om te zien hoe vaak het beeld ook getoond wordt. Hè? Ook op tv, uh, naar het nieuws en zo verder. Um, uh, ik, ik heb daar niet naar gekeken. Wat ik heel spontaan gedaan heb, is uh, uh, mijn zus gebeld. Omdat mijn zus heeft vier kinderen. Onder andere ook een, een, een jongen van, um, uh, van ongeveer 14 jaar. Uh, om ook te vragen van hoe hij daarnaar... En, en wat hij daar eigenlijk ook van, van, van voelde, welk effect dat, dat ook op hem had. Want dat is natuurlijk een aspect waar we het nu heel weinig over hebben, maar het feit dat je dat ziet, dat heeft ook een effect op, op jouw welzijn ook. Zeker als het gaat over mensen van kleur en van, van, specifiek van zwarte mannen ook. Dus ik heb direct een reflectie gehad om eigenlijk mijn ja, neefje eigenlijk te, te willen spreken, om, om ook met hem ja, te zien van hoe hij daar naar kijkt. Proberen uit te leggen ook wat er gebeurd is. En ook een vorm van ja, bewustzijn creëren van Dit is natuurlijk een heel extreem uh, voorbeeld van van geweld op mensen van kleur. Maar hij moet ook doen stilstaan met het feit dat ook nog in onze samenleving ook mensen nog altijd gediscrimineerd worden en het slachtoffer kunnen zijn van van racisme. -hmm. En dat hij zich daar als jonge tiener van van Congolese afkomst dat hij zich daar wel bewust van moet zijn. Dus stilstaan met die pijn die 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 beelden ook wel naar boven brengen, maar ergens ook wel... proberen om, om, om hem voor te bereiden op wat er zou kunnen komen. Ook, ja.
2: Als je zegt bewustzijn, ervan, wil het dan zeggen dat je hem wil waarschuwen dat hij zich moet... Want in Amerika is het zo dat blijkbaar zwarte moeders hun zonen waarschuwen als je buiten gaat, wees ja. altijd gehoorzamen, heel onderdanig zijn. Is het dat soort waarschuwing dat je Goh, geeft?
0: Natuurlijk, ja. Ik, ik ben ook een beetje met die context opgegroeid. Hè. Ik heb ook van mijn moeder altijd gehoord van niet te veel spreken. En goed dat zij geen Nederlands spreekt. Dus ze weet niet wat ik allemaal in media nu tegenwoordig vertel en zo. Maar dat is inderdaad de mentaliteit van die eerste generatie van... Niet te veel praten, maar ik zit natuurlijk in een andere context. En ik wil hem juist wel, in tegenstelling tegenstel misschien tot mijn zus, want mijn zus is tien jaar ouder, en wel daarvan bewust maken van er zijn nu eenmaal problemen waar mensen van jouw kleur nog altijd mee geconfronteerd worden. En niet zozeer vanuit motivatie om hem tegen de samenleving te keren, maar hij, mo- hij moet zich daar wel op voorbereiden. En een soort ook van... Ja, eigenwaarden ook kregen. Want natuurlijk, als je dit soort van beelden ziet, dat heeft ook een impact op je eigenwaarden en op jouw zelfvertrouwen. En dat is nu het laatste wat ik zou willen, dat dan, dat dan met hem zou, zou gebeuren ook.
1: Ja.
3: ja maar toen ik die, die beelden zei, dan, ik moest direct denken aan een, een paar weken daarvoor, voor, uh, voor George Floyd, uh, Ahmaud Arbery in uh, Georgia, die gewoon aan, aan het lopen was. Hij was aan het joggen en dan werd hij daar neergeschoten. En dat is ook gefilmd geweest. En... Um, en dan gebeurde uh, George Floyd, en je ziet de video van. van waarbij dat hij zo 8 minuten en 46 seconden lang uh, wordt gestikt door, uh, door die politieagent. En dan vraag je je af, gaat dat nu iets zei, gaat dat nu triggeren? Ja, ja. Gaat dat nu een verandering zijn? Want bij Ahmed Arbery leek het alweer gewoon dezelfde cyclus. George Floyd leek alweer de zoveelste op een lijst te zijn mm. en er gaat misschien niks gebeuren, maar die video was zo erg en was zo flagrant dat niemand, niemand kon een excuus vinden. Want gewoonlijk gaan ze altijd een excuus vinden. Ja, maar hij had misschien dit of misschien dat moeten doen. Hij had ervoor moeten zorgen dat hij niet in die situatie was gekomen. Uiteindelijk gaan ze altijd zo victim blaming doen en, ja. en de schuld op de slachtoffer uh, steken. En daar kon je dat helemaal niet doen. En de hele wereld heeft dat gezien. En en zelfs mensen die rechts zijn hadden helemaal geen argumenten en waren eigenlijk heel snel ook aan het het zeggen van dat dat is moord. En dat was zo chockerend om hem dan te zien roepen naar zijn moeder die gestorven is. En hij wist dat hij ging sterven. En die politieagent die zag hem niet als een mens. Hij had zelfs geen haat of zo. Dat was gewoon niks menselijks aan. -hmm. En En ja, dat dat zijn beelden die iedereen zou moeten zien of beseffen, want dan pas begrijp je wat de situatie is van van zwarte in Amerika.
1: Ja, wel één cijfer, één statistiek zegt het eigenlijk helemaal. In Minneapolis alleen is de kans dat een zwarte verdachte wordt gedood door de politie dertien keer groter dan bij blanke verdachten. Ja. Dat vertelt het hele verhaal.
3: Ja, ja, inderdaad, we hebben, we hebben een serie, ons eerste Hollywood-project was Snowfall en speelt zich af in, in South Central in de jaren 80. John Singleton was de, de, de showrunner, de executive producer daarvan. Dus we zaten direct meteen in de black community van, van LA. En we hebben heel die geschiedenis dan gezien, geleerd, we hebben met mensen gesproken. En dan, dan heb je echt zo'n besef van, van hoe veel zwarte mensen, tweede rang of derde rang burgers zijn in, uh, in de Verenigde Staten. En, en Wij hebben die connectie met de de African-American culture in in Amerika. Dus -hmm. wij zitten daar echt middenin en we krijgen al die verhalen. En dat is echt echt schrijnend. En we kunnen enkel hopen dat na al die protestacties die er nu zijn, die wel de hele wereld zijn, dat er echt een een structurele verandering is. Want dat is altijd de cyclus. We zeggen, ja, er er zijn protesten en ze zeggen dat ze dingen gaan veranderen. Of dat dan nu een linkse of een rechtse regering. En dan uiteindelijk gebeurt er niet echt fundamenteel iets anders. En dan moeten we wachten tot er de volgende moord gebeurt. Die dan ook gefilmd wordt. Wat opmerkelijk was, wat jij zei, was van... Ja, ze tonen
2: het zoveel. Maar in mijn herinnering is pas na die beelden... De eerste keer gefilmd, ik denk dat Rodney King was of zo in Amerika, neergeschoten. En daar heb je Eric Garner gehad, je hebt Michael Brown gehad. Het is pas door dat te tonen, dat je een soort van bewustmaking
0: creëert. Ja, en het feit dat het ook getoond geweest is... Dat is ook een oorzaak van het wereldwijd protest... Vaak is dat zo. Mensen moeten pijn kunnen zien. We moeten onrecht echt kunnen zien en en zich op een of andere manier ook ergens kunnen identificeren met met wat daar aan het gebeuren is. Waardoor ze zich ook geïnterpeleerd voelen en dan een vorm van verontwaardiging tonen. Wat mij ook wel opvalt, ik heb zelf ook familie, ik ben nog nooit in de VS geweest. Ik heb zelf ook Congolese familie, een redelijk grote familie in in, 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 in in Texas. Zij zijn eigenlijk nooit met de politiek bezig geweest. Ja, dus als het gaat over de Congolese politiek of een situatie in de VS en zo. Heel veel van die familieleden hebben trouwens heel lang in België gewoond, waar ze heel weinig kansen hebben gehad. Ze zijn verhuisd naar de VS en daar hebben ze eigenlijk op vrij korte tijd, vijf, maximum tien jaar, een heel leven kunnen uitbouwen. Op zich is dat ook interessant. Ja, dat is wel Dat is ook... te denken daar, hè? Ja, ja, het is een land van extremen. Hè, ja, ja het, alle is vlakken. Dat, het is inderdaad een land van, van extremen. Ik, ik heb bijvoorbeeld een schoonbroer die hier dokter was en die eigenlijk niet zijn weg vond. En die is nu vandaag dokter in de VS en die maakt zijn leven. En ik denk dat het vooral belangrijk is om stil te staan met het structureel probleem. En uh, de cijfers die je inderdaad zojuist aanhaalde, ja, die tonen gewoon dat er een structureel probleem is. En je kan pas komen tot die structurele veranderingen als je het structureel probleem ook herkent. Kinder en... of vier? De twee. Alle twee. Okay. Ik zie gewoon dat het heel moeilijk is voor politici, voor een politieke klasse, om te erkennen dat er een structureel probleem is we hebben het hier ook gehad, de politie heeft, de baas van de politie heeft gereageerd vorige week of zo, denk ik, ook om te zeggen van, we hebben geen institutioneel probleem. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk om met structurele oplossingen te komen, als je gewoon niet herkent dat er een structureel probleem is.
3: Ja, dus, dus, dat is hoewel dat, in Amerika spreken, het geweld is nog een level verder, maar de fundamentele problemen die er zijn, het systematische racisme, die is aanwezig hier, want, want racisme is nu eenmaal deel van deze land. Het is deel van praktisch alle landen, dat is zo het is
2: dus deel van de mens, vrees ik, een dat beetje. Het is deel goed, van ja. de mens. Dat geen excuse, hè?
3: Dus, dus dat is absoluut niet. Maar er dan vanuit gaan dat het gewoon uitzonderingen zijn, dat is een heel gemakkelijk manier van te zeggen. Ja, oké. Okay, af en toe gaat er wel eens een rotten appel hebben. Maar dat is niet zo. Dat is, er is echt een systematisch probleem. In, uh, bij, bij, of dat dan nu bij politieagenten zijn of bij bepaalde wijken waar dat er een, een hogere criminaliteit is. En zo. Dat gaan we ook niet enkel zeggen. Het is een uitzondering. Nee, er is een probleem van armoede, van, van minder kansen op. op het socio-economische en zo. Dus je moet dat structureel gaan beginnen aanpakken, want als je enkel zegt, het zijn maar uitzonderingen, mm-hmm. dan gaat het nooit kunnen uh, ay, oplossen. Je gaat nooit 100% kunnen oplossen, maar dan gaat er in elk geval nooit naar een oplossing zoeken zelfs.
1: Mm-hmm. Ik las in een van de vele um, analyses die er dan gemaakt zijn uh, na de dood van, uh, van George Floyd dat de, ja, Amerika nog altijd een beetje lijdt of de gevolgen ondervindt van een, een dubbele erfzonde, zoals dat dan genoemd werd. Enerzijds is Amerika afgepakt van de originele uh, bewoners, namelijk de Indianen. En dan is er natuurlijk die hele, ja, die hele legacy van, van de slavernij, 400 jaar. Um, is het dat wat nog altijd doorwerkt... Het feit dat nog altijd veel blanke Amerikanen, zwarte Amerikanen beschouwen als, zoals je het daarnet noemde, tweede rangsburgers? Dat, is, dat land is, is opgebouwd geweest
3: met, met mooie idealen, maar dat waren voor de blanke, uh, blanke man dan nog. Hè. Dus, uh, dus zelfs niet voor vrouwen of voor, voor andere volkeren. Um, en... En ja, ik, wij, wij werken, wij hebben ook een, een serie gemaakt uh, met Native Americans, die helaas er niet doorgekomen is. Maar wij hebben ook de Native American culture leren kennen. Een, een heel goede vriend van, van mij, die met mij werkt, is Native American. En dan zie je dat die een soort ja, favela-achtige uh, woningen hebben enzovoort. En ik denk dat, dat waren wel de, de, de originele Amerikanen. En... Ja, die hebben dan een heel volk uitgemoord. Dan hebben ze een ander volk uitgemoord om de, de, de rijkdom van dat land op te bouwen. Maar het ding is ook dat die mensen, de, de blanke Amerikanen, hebben ook geleefd met, met die mensen. Die, die, die hebben samengeleefd in dezelfde steden. Er die, die, was echt een mix. En dat heb je niet per se in Europese landen met hun koloniaal verleden waarbij dat kolonisch heel ver is. Maar ze leefden de, 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 de gewone mens de Jan met de pet van in die periode mengde niet zo op die ja. manier zoals dat, dat is gebeurd in Amerika dus je had een heel, heel hoog level van wantrouwen en, 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 de, en geweld tussen, tussen die mensen en macht is iets dat ook heel verslavend is en macht zit in de handen van, ja, van, van de blanke man daar. Mm. En die wil dat niet per se direct afstaan. Dus ze moesten op alle mogelijke manieren na uh, het afschaffen van de slavernij toch nog de, de zwarte bevolking onder de knoet houden. Ja, ja, ja. En dan worden ze van alle wetten gestemd, die dan specifiek die bevolkingsgroepen target En je ziet dat ook in de gevangenissen, waarbij je veel meer zwarten hebt, uh, in proportie tot de gewone percentage van de hele bevolking. En je ziet dat ook met de coronavirus, waarbij de meeste mensen die die dan besmet worden en eraan sterven, dat zijn zwarte of immigranten of Mexicanen. En dat is ook omdat die de minder toffe goede jobs hebben die altijd in contact moeten komen mm. met het uh,
2: virus. Mag ik die redenering eens omdraaien? Want dat wordt van vaak gedaan. Je hebt veel meer zwarte in de gevangenissen. Je hebt hier in België ook veel meer jongeren van een origine in de gevangenissen. Ja,
3: Marokkanen, ja. Hey, ja, ja, maar ja, hoe
2: dat je het dat ook wilt omschrijven, dan, dan zegt men vaak, ja, dat is, zie je wel. Ze zijn meer crimineel, ze zijn meer dit. Eigenlijk wordt... Dat is, dat is erger dan victimblaming. Dat is, dat is eigenlijk hun de schuld geven van, van de problematiek zelf.
3: Ja, en Wat
2: is het dan? Ja, beide redeneringen verkopen perfect in de eigen achterbannen.
3: Ja, en dat is heel gemakkelijk van dat argument te zeggen. Maar dat is heel absurd van te denken dat er iets genetisch is bij Zwarte of bij Marokkanen, waardoor dat ze crimineler zijn dan een of andere bevolking. Want in Marokko is dat niet het geval, wat je dan de gewone Marokkanen hebt en zo. Mm. Het is wel zo dat als je ergens een groep, een bevolkingsgroep hebt, die dan minder kansen krijgt en een soort van ghettoïsering van die bevolkingsgroep hebt, um, en die dan moeilijker hoger opgeraken, die dan ook wanhopig worden, die het gevoel hebben van ja dat is niet voor ons weggelegd Enzovoort. Wel, ja, dan, gaat je, dan gaat je mensen hebben die dan naar criminaliteit gaan, gaan beginnen grijpen. Zoals dat, dat gebeurd is met de Ieren en de Italianen in het begin van de, van de 20e eeuw in, in New York bijvoorbeeld. Mm. Daar waren ook zo lagere klassen enzovoort. En Vandaar dat we dan over maffiafilms spreken bij de Italianen. Niet omdat Italianen genetisch gezien meer mafiosisch zijn, maar in Amerika hadden ze op die periode minder kansen.
0: En dus? Ja, je hebt inderdaad wel een groep van mensen die gewoon crimineel zijn aan die kleine groep. Maar ik denk ook... Ik zie dat zelf. Mijn moeder woont al dertig jaar in Sint-Joost. En daar zijn een aantal jongeren die ik ken van die groep. Die zijn op zich, niet, dat zijn op zich geen criminelen. Maar als je kijkt naar die hele sociaal-economische context van huisvesting, van onderwijs, gebrek aan jobs en zo verder, ja, dan, dan duwt dat sommige mensen ook gewoon soms tot die, tot die, tot die criminaliteit.
1: Criminaliteit ontstaat altijd in een context, hè?
0: Ja, 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 ja. Het, is dat. het is dat. Ik denk dat het ook interessant is om naar de studies te kijken van, van wat de link ook is tussen bepaalde groepen, etnisch-culturele groepen, die zich die oververtegenwoordigd zijn in, 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 in gevangenis, ook bij ons, en te kijken naar de sociaal-economische situatie. Ik
2: vind het ook opmerkelijk wat, wat dat deel zei van met die Native Americans. Daar leefden ze samen. Hè? En je hebt de slavernij en die, die zijn al honderden jaren samen daar. Congolezen in België. Ja. Eh, men deed met de, de Expo van 1958. Dat was een Congolees dorp gebouwd om ze het een keer te tonen aan hey. de Belgen.
0: Ja, ja, maar dat was ook een heel bewuste strategie van België. Hè, tijdens die hele koloniale periode. Om die Congolezen vooral niet naar hier te brengen. Want dat zou dan een gelegenheid kunnen zijn dat die Congolezen zouden kijken op wat de zwaktes zijn in de Belgische samenleving. Ze zouden ook toenadering kunnen hebben tot de Belgische vrouwen. Of tot bepaalde politieke ja, partijen. Ja. ja, of op bepaalde politieke partijen die eerder. ...antikoloniaal zijn. Dus dat was een heel bewuste strategie. En het is is eigenlijk pas na de onafhankelijkheid van Congo, na 1960... ...dat er een Congolese migratie is ontstaan. En dat verklaart natuurlijk ook de debatten die we vandaag aan het voeren zijn. Die eerste generatie was vooral een generatie die in een overlevingsterrein zat. Moeilijke jobs uh, uh, uitvoeren en zo en verder. En nu zit je met een tweede, derde generatie van mensen die hier zijn geboren opgegroeid... En nu krijg je pas die vermenging. Dus die die moeilijke debatten die we vandaag ook hebben, is ook gewoon te verklaren door het feit dat we nu een Congolese gemeenschap hebben, of Afrikaanse gemeenschap in het algemeen, die mondiger wordt en die in die Belgische samenleving... uh, uh, Eigenlijk
2: is dat parallel met wat de Marokkaanse gemeenschap dezelfde periode aangekomen?
3: Ja, ja, inderdaad. Ja. dus De eerste generatie van, van, van Marokkanen die eigenlijk nog dachten dat ze daarna gingen terug gaan naar hun land van herkomst, naar, naar hun job, maar dan zijn gebleven en dan heb de tweede, derde generatie die dan hier zijn beginnen opgroeien in een, in een land die daar precies totaal op onvoorbereid was. In vergelijking met andere landen, hoewel dat, er zijn ook problemen in Nederland en in Frankrijk, maar die daar precies iets meer affiniteit mee hadden dan, dan België, waarbij dat er ook moeilijk is om naar een identiteit te zoeken. Ik bedoel, ja, we zijn Belgen, maar eigenlijk... We zijn Vlamingen, hè. We zijn geen Walen. En, en Belgen zelf weten niet goed wat dat die zijn. En, en daarin bleven we een soort van no mans land van... Ja, horen we daarbij of niet of wel of wat moeten we doen en, en de gevolgen komen dan, komen dan later hè?
1: Ja, Nog even terug inpikkend op de, hoe de slavernij nog altijd doorwerkt in Amerika waardoor ze daar nog altijd een beetje beschouwd worden als tweederangsburgers zouden we dan een vergelijking kunnen maken met België en ons koloniale verleden heeft dat er misschien ook voor gezorgd het feit dat de Belgen zich ja, letterlijk superieur voelde ja. ten opzichte van van de Congolezen die ze daar eens even gingen gaan beschaven, dat ook verklaart waarom er nog altijd zoveel racisme hier bij ons is?
0: Wat wat je natuurlijk heel sterk ziet, zowel zowel als het gaat over de slavernij als het koloniaal systeem, dan het kolonialisme, zeker vanuit het kolonialisme in Afrika van de eind 19e eeuw, de gelijkenis is dat in die twee projecten, zeer kapitalistische, economische projecten, dat daar de zwarte mens eigenlijk gezien wordt als een minderwaardige mens. En dat die zwarte mensen eigenlijk gebruikt geweest is in, in dat economisch project. In de slavernij gaat het over mensen uit hun continent halen, ze naar de VS brengen om ze daar eigenlijk op die plantages te laten werken. Als het gaat dan over Afrika en het kolonialisme, gaat het naar... Hein, zijn Europeanen, en specifiek ook Belgen, naar, uh, naar, naar Congo vertrokken, om daar de mensen die al woonden, die al een bepaalde beschaving hadden, om die eigenlijk te gaan inzetten in dat project. En de gelijkenis is gewoon dat men kijkt naar zwarte mensen als... Inferieure wezens die dus eigenlijk gewoon kunnen ingezet worden als slaven en die die moeten beschaafd worden eigenlijk door uh, door een zogezegde uh, witte witte beschaving. Dat zijn gelijkenis Maar het verschil is natuurlijk dat in de VS draagt vandaag de gevolgen van die 400 jaar slavernij en die 400 jaar uh, uh, segregatie ook, alles wat daarmee te maken heeft, op eigen grondgebied. Dus Amerika is... Ja, gebouwd geweest op, 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 op bezetting en, en, en op uitroeiing. En je ziet dat die samenleving ja, die, 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 daar kan je ook gewoon als samenleving heel moeilijk van, van gaan herstellen. Ook. Dat is een proces dat heel, heel lang duurt. En uiteraard is er ook die hele burgerrechtenbeweging geweest. Uh, op zich zijn de zwarte Amerikanen wettelijk gezien er wel op vooruit gegaan, hè, want ze hebben toch bepaalde uh, wettelijke uh, vooruitgang kunnen boeken en zo. Maar het zo, is ook weer een, een, een hele mooie illustratie dat het, is, het betekent niet dat je wettelijk gezien meer, meer kansen krijgt dat je ook op niveau van de samenleving ook echt als groep kan, kan vooruitgaan.
2: Zit daar dan niet het, het, het verschil? Ik bedoel, de zwarte, de problematiek in Amerika, dat zijn littekens op het eigen lichaam. Hè, hun eigen, dat is Terwijl bij ons, wij beschouwen, Marokkanen die die kwamen werken, maar ze wilden niet teruggaan en. Mm. En de, de Congolese, ja, die, die zaten eigenlijk hinder. Jullie zijn vreemde elementen die we nog altijd niet als een deel van ons beschouwen. Ja,
0: maar ik verwacht nu met die nieuwe generatie dat al die moeilijke dossiers ook effectief op tafel zullen komen liggen. Nu hebben we heel sterke debatten rond het verleden. Ik zou graag ook het debat willen voeren over de komst van de arbeiders hè, vanaf de jaren 60, uit Marokko, uit, uit Turkije. Ik heb trouwens in mijn boek even die vergelijking ook gemaakt hè, tussen die migraties en zo verder. Je kan vandaag niet spreken over onze multiculturele samenleving, of over migratie in België, zonder te kijken naar de historische wortels van die migratie. Onze samenleving vandaag, de diversiteit in onze samenleving, als je kijkt naar die grote migrantengroepen uit Turkije, uit Marokko, uit uit, Congole, uit, uit Congo, dat heeft natuurlijk een historische verklaring. En daar zit ook een zeer grote verantwoordelijkheid in van de Belgische politiek, Dus die migratie waar vandaag op een hele negatieve manier over gesproken wordt, die tweede, derde generaties die vandaag nog altijd niet gezien worden als volwaardige Belgen, die zijn hier omdat er in het verleden bepaalde politieke beslissingen zijn genomen waardoor dat mensen naar hier zijn gekomen. Marokkanen en Turken zouden niet gekomen zijn, mocht België niet actief op zoek gegaan zijn naar, naar buitenlandse goedkope werkkrachten. Ja, en, Congolezen, voilà, ja. en Congolezen
3: zouden niet... niet geweest zijn als wij geen Zo, kolonie hadden
2: gehad voilà, Het
0: Inderdaad. inderdaad ja.
3: Ja, spijtig is dat, dat, dat los van, van die context is gewoon dat niemand immuun is voor racisme. Of, of dat je nu zelf een racist bent, of zelfs slachtoffer van racisme. Niemand is daar immuun voor. En er is zelfs niet echt per se een socio-economische verklaring voor nodig. Bijvoorbeeld wanneer er corona, de coronacrisis juist begon wel, hoeveel Aziatische mensen uh, op je gezicht kregen zo, van die schatwoorden, er werd gespuugd op hen en zo, van ze zeiden, ja, het komt van China dus het zal van u komen zo. In, in momenten van crisis uh, wel, dan is het altijd de neiging om een bevolkingsgroep aan te duiden als de reden waarom dat er een crisis is ja, buiten ons altijd wel, dat is de gemakkelijkste
1: maar dus de situatie in België is tot op zekere hoogte te vergelijken met, met die in Amerika wat het structurele racisme betreft. Geen wonder dat de straatprotesten in Amerika dan ook ja, heel snel opvolging gekregen hebben hier bij ons. Onder meer door het Belgian Network for Black Lives. We hebben woordvoerder Stephanie Collingwood-Williams is gecontacteerd om ja, ons eens uit te leggen waarom ze het zo noodzakelijk vindt dat die antiracismestrijd ook dringend bij ons moet worden gevoerd.
0: Belgian Network for Black Lives hoopt dat de huidige demonstraties een kantelpunt in de geschiedenis kan betekenen. Het is tijd om eindelijk afscheid te nemen van institutioneel racisme. In België wachten we al twintig jaar, 20 jaar, op een interfederaal actieplan tegen racisme. Die standpunten zijn verhard omdat het niet alleen de strijd is van mijn generatie, maar de strijd van generatie, de generatie voor ons en de generaties voor ons en we hebben het eigenlijk wel echt gehad met altijd opnieuw dezelfde onderwerpen aan te moeten brengen en te doen alsof het nieuw is.
1: Ze doet het dus uh, niet alleen voor haar generatie, maar ook voor de generaties voor haar. Dat racisme-debat dat, hè, is iets circulair, dat komt onder zoveel tijd wel eens naar boven. Hebben jullie het gevoel dat het deze keer anders is, dat het deze keer wel eens echt ten gronde gaat gevoerd worden en zoals zij hoopt, dat het op een kantelpunt staat?
0: Uh, goh, eerst en vooral, die, die betoging in Brussel, 10.000 man, dat is iets dat ik persoonlijk nog nooit heb gezien. Ik woon al 30 jaar in België, dus voor mij was dat toch wel een, een nieuw gegeven. Wat mij ook opviel, is dat die betoging op een zeer korte tijd is georganiseerd geweest door... Ja, jongere mensen uh, van uh, Afrikaanse origine in het algemeen. Ik, ik heb ook een hele interessante alliantie gezien tussen mensen die afkomstig zijn uit Sub-Sahara Afrika en mensen die afkomstig zijn uit Marokko. Hein? Dus middenveldbewegingen, burgerbewegingen, die al twintig, dertig jaar lang eigenlijk strijden rond die thema's van antiracisme. En die Ondanks de verschillen die er zijn en ook, ook, ook qua die historische verschillen, er toch in geslaagd zijn om de krachten te bundelen en samen die betoging te organiseren. Dus op zich is dat wel iets, iets interessants, en ik denk dat daar, als daar verder op wordt ingezet, dat dat in, in, in de toekomst ook wel kan leiden tot iets. Uh, maar de grote uitdaging vandaag is dat wat zal er gebeuren als media dat wat minder gaan ber- daarover minder gaan berichten. De kans is groot dat het thema wat zal, 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 zal verdwijnen. Uh, en voor mij misschien de grootste uitdaging in het hele verhaal is, is dat er, er sterke belangengroepen moeten komen. Er moeten sterke drukkingsgroepen komen. We zien nu een nieuwe generatie mensen ontstaan, bepaalde personen, individuen, die wel toegang krijgen tot massamedia, die zich goed kunnen uitdrukken enzovoort. Maar de grote uitdaging voor mij is dat de gemeenschappen die werken rond die antiracisme strijd, dat zij erin slagen om effectief ook te komen met heel sterke structuren. En daarin zouden ze zich moeten laten inspireren door wat de vrouwenbeweging gedaan heeft, de LGBTQ-beweging enzovoort. Dus namelijk dat alleen maar structuren kunnen leiden tot die structureel verandering. Want ik geloof niet dat de elite, de politieke elite, vanuit zichzelf zomaar met, met oplossingen gaat komen. Zo, zo gaat dat niet. We zitten in een emancipatiestrijd. En een emancipatiestrijd, dat is iets dat je afdwingt ook. En... Dat zal moeten afgedwongen worden door de mensen die ook gaan betogen zijn en vooral door sterke structuren die moeten opgezet worden. En die ook een beetje buiten dat klassiek middenveld gaan moeten functioneren. Ik geloof ook niet dat uh, het, de klassieke uh, ja, middenveldorganisaties zoals Minderhedenforum en zoverre, dat zij ook met de oplossing gaan komen. Ik geloof veel meer in die informele burgerrechtenbeweging die gaan moeten uh, werken. Maar die
2: gewoonte hebben we niet in onze samenleving? Zeg.
0: Nee, maar bijvoorbeeld het feit dat er nu ook een nieuwe beweging is die, die eigenlijk de hele problematiek ook vertaald heeft naar een Belgische context. Daar zitten hele sterke figuren in. Ik denk als die, dat als die alliantie kan blijven ontstaan, dat daar wel iets uit kan komen. Mag ik u een
2: vraag stellen? Die geldt eigenlijk voor alle twee. Staan we aan de, het begin van een heel intense cultuurstrijd tussen dit soort bewegingen? Want aan de andere kant zie je ook, ook via online een extreemrechtse... Uh Tegenbewegingen. Ja. Die onmiddellijk alles wat jullie zeiden in een andere anders gaat framen en helemaal anders ja, gaat, gaat presenteren. Maar dat is ja, maar dat is voor het hart en de ziel van onze. Ja. ...samenleving in de volgende generaties. Ja, de
0: VS is ook zo geweest, dat is altijd. He. Ja, dat maar bepaalde... dat hebben wij
2: nog niet gekend. Daar bij... zitten we nu
3: voor. Ja. ja, het is wel zo dat, dat bij, bij grote veranderingen is er altijd een crisis... En, ...en dan gaan er altijd zo extreme aan te passen. Ik denk dat uh, wat we gezien hebben bij het protest van Black Lives Matter... ...iets dat we nog nooit gezien hadden hier... ...dat we echt een, een, een uniek evenement hebben meegemaakt... Uh, waarvoor zou kunnen zorgen dat er echt een echte verandering kan gebeuren. Aan de andere kant, dat zorgt voor een crisis waarbij je de tegenpool hebt, waarbij de radicalisering dan bij blanke jongeren, de de vergelijkbaar fenomeen als radicalisering bij moslimjongeren, nu meer en meer aan het stijgen is. En uh, en dat wordt het heel spannend en eigenlijk ook wel heel gevaarlijk, want het beste en het slechtste komt altijd tegelijkertijd, meestal.
0: Ja, maar de kern ook van de zaak is, en, en ik vind dat dat ook veel te weinig gezegd wordt, ook gewoon aan de bevolking, en nogthans is het gewoon de waarheid, is dat door de aanwezigheid van mensen die een origine hebben in een ander deel van de wereld, dat betekent per definitie dat de Vlaamse samenleving zal veranderen. Vlaanderen zal transformeren en Vlaanderen is zelfs al aan het transformeren. Dat is gewoon een realiteit. En ik begrijp heel goed dat er bepaalde groepen zijn in de samenleving die daar dan tegen willen protesteren, hè, die dat inderdaad niet willen. Die, 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 die Vlaamse authentieke cultuur, wat dat dan ook zou mogen zijn, inderdaad willen beschermen. Maar de realiteit is, is, is wat het is. Je, 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 kan je ziet die... ook
2: de opiniepeilingen, hè.
0: Ja, ik zie inderdaad de opiniepijlen. En ik krijg ook heel veel berichten van mensen die mij eigenlijk vragen om racisme niet te, gaan, uh, uh, niet te gaan klagen over racisme, omdat alleen maar het racisme zal doen toenemen. Ik vind dat een zeer uh, merkwaardige uh, allee, stelling, eigenlijk. Uh, dus het is eigenlijk. Wat men eigenlijk zegt, is van we moeten vooral niet te veel spreken over dat koloniaal verleden, niet te veel spreken over structureel racisme. We moeten vooral zwijgen, eigenlijk. En dat is de enige manier om dan bepaalde extreme partij uh, uh, geen kansen geven om te groeien. Ik vind het zeer merkwaardig. Het is ook juist een momentum dat iedereen zich ook moet gaan positioneren en, over, en, over, en ook gaan nadenken over welke samenleving willen we eigenlijk.
2: Maar dat is dus die cultuurstrijd. Hè,
0: dat is inderdaad dat we gaan naar een strijd, maar bon, ook andere landen hebben dat ook meegemaakt. Hier start dat misschien wat iets later... Maar ik vrees dat als we die strijd niet gaan voeren, uiteraard op een, op een beschaafde manier, niet op een gewelddadige, als we die strijd niet gaan voeren, dan zal dat betekenen dat er bepaalde mensen zijn in onze samenleving die per definitie tweederangsburgers zullen blijven. En dat is natuurlijk ook niet We moeten, we moeten gewoon streven naar een inclusieve samenleving.
1: Ja, als je dan uh, ziet bij de laatste peiling van VTM en, uh, en het laatste nieuws. Het is natuurlijk maar een peiling, maar uh, daaruit zou blijken dat, dat tot 40% van de Vlamingen. ...zou overwegen om bijvoorbeeld op Vlaams Belang te stemmen, toch een anti-migratiepartij en, en volgens velen een xenofobe partij... Ja, ...dan zou je kunnen denken dat 40% van de Vlamingen op zijn minst heel terughoudend staat tegenover niet-blanken, om het dan zo te zeggen.
0: Ja, maar het zou ook interessant zijn om dan aan de Vlamingen ook uit te leggen dat de welvaart van dit land ook mee is opgebouwd op die migratie te beginnen bij de komst van alle arbeiders uit Turkije en Marokko. Dat zij een belangrijke rol, die eerste generatie, heeft een belangrijke rol gespeeld in de welvaart van België. Dat Congo als kolonie ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd. En zelfs als we kijken vandaag naar de coronacrisis, ik zie dat zelf in mijn familie, wie zijn de mensen die ook werken in Brusselse ziekenhuizen? Die in die hele moeilijke sectoren werken en die gewoon niet zijn kunnen thuisblijven tijdens de hele coronacrisis? Ik denk dat minister Sommers heeft de cijfers ook bekendgemaakt heeft. Daar zitten veel mensen met een migratieachtergrond. Maar natuurlijk, dat is iets dat niet verteld wordt. Ook aan de... ik, ga uit, ik ga er niet vanuit dat 40% van de verzameling dat dat allemaal racisten zijn. Ik denk dat, gewoon dat er gewoon een probleem is ook van van informatie, dat mensen niet goed mee zijn met het verhaal van de de bijdrage van de migranten, van België met een vreemde roots, aan die die Belgische samenleving. En dat is iets dat veel meer ook moet gecommuniceerd worden naar naar de Vlaming toe.
1: Gaat het ook niet over politieke moed, want Stefanie van het Belgian Network for Black Lives die wees ook op het schuldig verzuim van de overheid. Al twintig jaar verbindt ons land er zich toe om een antiracismeplan uit te werken. Daar is nog altijd niks van in huis gekomen. En je merkt het nu ook met de discussie over de zogenaamde praktijktests. Het blijkt voor veel politieke partijen toch moeilijk om daar hun nek voor uit te steken.
0: Ja, dat is... uh... Zijn
1: ze bang van die veertig procent? Eerlijk
0: eerlijk gezegd, ik ben tot de vaststelling gekomen dat uh de strijd tegen tegen racisme is in onze samenleving geen prioriteit geen politieke prioriteit en dat is een zeer schrijnende zaak en om dat te veranderen moet je inderdaad activistischer en militanter worden, want anders gaat dat geen politieke prioriteit worden en dat heeft uiteraard ook te maken met de hele maatschappelijke, electorale context het zal moeilijk zijn voor bepaalde partijen om daar ook uh, electoraal profijt uit te halen
2: misschien is de strijd Tegen migratie wel een politieke prioriteit.
0: Ja. Het
2: is het omgekeerde.
0: Ja, Ja, maar het is electoraal natuurlijk interessant om in te zetten tegen migratie. Maar het is gewoon niet realistisch. Het is niet realistisch te zeggen dat België geen migratie nodig heeft. Want het verleden heeft ook al uitgewezen dat België wel... België is in de wereld. We leven in een globaliseerde wereld. En ik begrijp dat dat heel moeilijk is voor bepaalde mensen om in dat verhaal te komen, maar dat is nu gewoon de realiteit. België zal ook in de toekomst migratie nodig hebben. En dan moet je inderdaad gaan nadenken van welk type migratie wil je vooral ook ook gaan hebben voor voor de Belgische economie en zo. Maar het is een leugen om om, om, om te zeggen dat België iedereen gaat terugsturen en en dat er helemaal geen migranten nodig zijn.
2: Zo is alles met alles
1: verbonden, blijkbaar.
0: We zijn met elkaar verbonden ook, ja.
1: Maar dat er in België ook zeker sprake is van structureel racisme is nog eens gebleken uit die reportage. Jullie hebben ze mogelijk ook gezien van Terzake, een undercover-reportage, waarin een reporter zich uitgaf voor een verhuurder. En bij verschillende verhuurkantoren toch eens posten of het mogelijk was om liever niet te verhuren aan allochtonen of migranten.
0: We zouden het liefst hebben dat het niet verhuurd wordt aan allochtonen we moeten daar wel oppassen. Nee, we zijn ons daar, van dat is dat eigenlijk niemand wil. Dat dat niemand wil, of wat zegt u nu? Nee, nee niemand wil het daar. Niemand, uh, van die mensen, hoe lief, hoe braaf, hoe... hoe uh, Bewust, plichtbewust ze ook zijn, uh, ze hebben gewoon een andere cultuur. We willen geen allochtonen in ons appartement. Ah, ja. Nee. Okay, ja. ja, We kunnen dat natuurlijk niet eens zeggen tegen de mensen, dus we laten die wel gaan kijken. Ja. Dat kunnen we gewoon niet weigeren. Maar als die zich dan kandidaat stellen. Kan eventueel een draai aan gegeven worden. En wat wil dat dan concreet zeggen? Van dat jullie kandidaten voorstellen, maar dat wij wel kunnen zeggen. Dat van dat, dat, wel, ja, ik ja. wil dat concreet zeggen. Dat ze bij ons de zot houden. Ja. Ja, want ze viseren ons constant dat wij zeker iedereen een bezoek geven. Ja. Uh, wij doen dat ook natuurlijk. Ja. Maar dan heeft een een naar nog de keuze aan wie dat, dat het verhuurt. Ah, dus ja. dat is de regelgeving van de discriminatie. Het ja, voel me wel aan dat ik die vraag stelde, maar ik ben niet de enige. Nee, ik krijg de vraag niet door, ja.
1: Nee, onze terzakenreporter was duidelijk niet de enige. Adil, herkenbaar. Jij ooit meegemaakt? Oh, zeker is dat? Dat zijn, dat zijn de, de classics. De
3: greatest hits van racisme
1: in, in België.
3: Dat is zo standaard. Hè. Je wilt een ah. appartement bezoeken. Als je zegt uh, Jan of Peter, uh, dan is dat geen probleem. Maar als je zegt... Uh, ah. een, dan, ja, nee, nee, dan is het toch wel verhuurd ineens. Dus, toen, um... toen mijn tolk,
2: die gevlucht was wegens moordpartijen uit Bagdad, tien jaar geleden kwam naar België, met zijn gezin. Een brave, een brave mens, hè die uh, heeft maandenlang vruchteloos naar een woonplaats gezocht tot die mij vroeg zouden niet meegaan want eigenlijk werd hij altijd afgescheept mm-hmm. ik ben meegegaan en op een bepaald moment zei die man van het, uh, van het IMO nam mij apart en zei ja, maar je weet toch dat de eigenaars niet willen dat was... zeiden ze tegen jou dan? zeiden ze tegen mij dan, nota bene wetende van, ja, allez, bon mm-hmm. terwijl hij mij meepakte in, in de hoop dat hij dat ja. het een beetje, ja, misschien wel de zaken zou veranderen maar Pas op, het heeft op sommige plekken wel dingen veranderd, maar toch die schaamteloosheid.
3: Ja, ja, uh, racisme is een vicieuze cirkel, want ze zullen ook altijd een goede reden uh, vinden waarom de slechte ervaring, en dan de slechte ervaring is een veralgemening, en en daardoor, dat is is daarom dat racisme zo blijft, want het is zo moeilijk om die vicieuze cirkel te, te breken, dat is zoals waarom, politie, ja, die doen sowieso aan social profiling want ze gaan ervan uit dat uh, een Marokkaan in Borea misschien meer kans heeft van een drugsdier te zijn dan, uh, dan uh, een, een blanke op het bijvoorbeeld. Waarschijnlijk wel. Terwijl, die van het die gebruikt het. Die, ja, die gebruikt het en de verkoopt het en zo. Uh, maar dat is een vicieuze cirkel. U moet, u moet, daarom is dat het probleem van dat structurele veranderingen in te doen. Waarom is dat? Waarom komen we op zo'n situatie? En, en... Ja,
0: het heeft ook heel sterk te maken met beeldvorming en vooroordelen. Hè. Dus uh, zeker als het gaat over, over, over racisme, Zowel alledaags racisme als structureel racisme, is dat mensen in hun hoofd. Het zou ook juist interessant zijn om ook eens te vragen aan zo'n eigenaars van waarom is dat voor jullie zo moeilijk om mensen van een andere origine ook eh, een mogelijkheid te geven om iets te gaan huren en zo. Het heeft ook heel sterk met die vooroordelen te maken. En als je echt gaat kijken, die vooroordeel kan natuurlijk te maken hebben met een bepaalde ervaring die je hebt gehad. Maar ook ja, berichtgeving. Uh, uh, ik noem dat vaak ook koloniale erfenissen, uh, die ook ergens in, in ons hoofd zitten, van een bepaald idee hebben van zwarte mensen of, of, of van Marokkanen. Ze doen zo of ze denken zo. Voor mijzelf, ik heb daar... Het is erg om, 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 om daarbij stil te staan. Ik heb daar ook de voorbije jaren ook gewoon vaak op geanticipeerd. Bijvoorbeeld als ik dan iets wou gaan, gaan huren. Ik gebruikte soms gewoon de Belgische naam van mijn vader. Mijn vader had oorspronkelijk een Belgische naam. Dus ik belde dan als Nadia Clerbo. Heel bewust, hè, om dan niet een site te gaan gebruiken. Of wel nou ik, vroeg ik aan mijn, uh, aan mijn Peter, die een brave Vlaamse man is, om, uh, om in mijn plaats te bellen of gewoon bij mij mee te komen om iets te gaan Dat dat zou natuurlijk niet de bedoeling moeten zijn. Dat mensen eigenlijk moeten gaan anticiperen... Dat
2: is toch vernederend, in zekere zin.
0: Natuurlijk is dat vernederend. Maar ja, als je je een appartement wilt en en, en je weet dat je op basis van jouw huidskleur en op basis zeker van jouw naam, jouw vreemde naam, zou kunnen gediscrimineerd worden, ja.
2: Kunnen we hopen dat het sluipend zal verdwijnen? Ik bedoel bedoel maar, een tante van mij die tegen moslims, zo van ja, een beetje bang enzovoort, tot met met de eet, dan komen ze koekjes brengen, want de buurvrouw en en en, laten we samen thee drinken, en dat is weg. Want die van ons, die van mijn buurvrouw, die is oké. Het probleem is niet
0: weg, maar die van... Ja, of... Maar dat is natuurlijk op haar niveau ook. Hè. Ja, maar dat denken... is het niveau van ja, ja, ja. de het is... politieke beweging. Ja, maar ik denk inderdaad dat het vaak ook te maken heeft van... Mensen kennen elkaar ook niet. Hè. Ook als je zou vragen, een vriendenkring, hoe ziet jouw vriendenkring eruit? Ja, heel veel mensen hebben in hun vriendenkring niemand echt van kleur en zo, of van een andere god. Jeugdbeweging. Of,
3: of andersom, ja. hè, andersom ook. We maken elkaar onder ons en, en er is weinig, uh, weinig mix. Ik denk wel dat puur op menselijk vlak... Ik ben optimistisch op dat vlak dat als je, als je mensen leert kennen enzovoort. Allee, nu, bijvoorbeeld, nu, als ik zeg Adèle Larbe, ik wil een appartement huren, geen probleem. Zo. Ja, ja. ja, en daardoor, daardoor um, verandert wel Iets. Ik geloof ook niet dat 40% van Vlamingen racisten zijn. Ik denk dat de, de absolute minderheid van Vlamingen racisme is, maar er is veel ja, wantrouwen soms, of veel voor- vooroordelen bij iedereen, hè, trouwens.
2: Twintig jaar geleden was de Belgische voetbalploeg all white.
3: Ja, en ja. Nu, uh, nu, nu... Eindelijk je, je hebt... betekenen we iets dankzij die mix. Ja, en, dan ze, en, en we verdienen de Wereldcup, pas wanneer het gemixt was. Dan, dan waren we pas op topniveau. En, en ik denk dat, dat als, er, als mensen meer, mensen van andere origine beginnen leren kennen, zo, dat dat wel voor stapje per stapje een verandering kan, kan veroorzaken. Ik ben natuurlijk heel naïef, want ik ben bezig met beeld en zo, dat is mijn job. Dus ik kan enkel zeggen, op mijn niveau, als, er, als, de, als de beeld, het beeld dat we zien op televisie, of dat dat nu fictie, non-fictie is of zo, dat dat meer een representatie is van de diversiteit is van, van ons land, dat dat wel al een beetje kan helpen. Ja,
0: maar het hangt er ook soms een beetje vanaf van wat die gekleurde persoon dan zegt. Ik heb ook al opgemerkt dat als je dan niet te kritisch bent, bijvoorbeeld een Aster op tv zien, is dat nog iets anders dan bijvoorbeeld een Dalila Hermans op tv zien. Omdat zij zich wel uitspreekt over bepaalde gevoelige zaken. Ik heb ook een beetje de indruk van, oké, er is een vorm van verdraagzaamheid als er mensen van kleur zijn op tv die niet te kritisch zijn. Maar op het moment dat ze zich dan kritisch gaan beginnen uiten...
3: Maar daarom moeten er meer zijn dan maar twee... Dat is waar. Maar dat is ook het. Ja. Ja, ik... van rol. Ro- Ro- Aster en ook. Dalila, topvoorbeelden. Maar ja, het zijn er twee. En dat heeft wel fucking lang geduurd vooral dat we die zagen op televisie. Terwijl in de realiteit, ja, je hebt, je hebt een miljard verschillende meningen enzovoort. Dat is waar. Als ik iets zeg, ik, voor, ik vertegenwoordig niet de zogenaamde Marokkaanse gemeenschap of zo. Ik zeg gewoon wat ik vind. En wat ik vind, Bilal vindt al iets anders, bijvoorbeeld. En dat is wat je nodig hebt. is meer die mengeling, die diversiteit enzovoort uh, op beeld. Zodat je ook verschillende meningen hebt.
2: Ik heb een tijd lang gedacht, ook jaren geleden, met een aantal projecten. Kijk, ik zet de deur open. En ik wil graag mijn deur openzetten, maar je moet willen binnenkomen. Ja. Allee, dit is zo, die dat wantrouwen is, is soms ja, dat aan beide wantrouw, kanten.
0: Dat is, nee, is inderdaad een vorm van wantrouwen, maar ook daar moeten we onze vraag stellen, hoe komt dat ook? Hè? Ja, natuurlijk ja, ja,
3: Maar dat, natuurlijk, als je de deur open doet, wil je nog altijd niet zeggen dat je je welkom gaat voelen. <lacht> dus dat is ook iets. Hè. En natuurlijk, bij u, Rudy, ik voel me welkom. Hè? Ja, dat is <lacht> maar, die, maar dat is Nee, nee, ook nee maar zo... ik snap maar, je probleem. Ja. Mijn deur
2: is een klein deurtje van dan de grote media, de grote VRT. Misschien voelt men zich niet welkom in het geheel, in het grote geheel.
3: Ja, als je, ja. Weet, als je ergens komt, ik we komen op Sint-Lucas en we zien er enkel blanke studenten dat is niet per se uh, hey ja. mm. maar we wilden zo graag films maken, dat was dat ons enige doel, dus ja, we gingen dat gewoon doen
0: mm. plus je moet natuurlijk ook weten dat die deur daar is en dat die open ja, is, het gaat ook over ja, een bepaalde communicatiestrategie gaan hanteren om bepaalde groepen te gaan bereiken ook, niet iedereen weet dat ook altijd ja.
2: nee, maar je hebt gelijk, ja. ik, ben, ik ben het eigenlijk helemaal met u eens
0: mm.
1: De straatprotesten hier bij ons hebben zich heel snel gericht tegen de standbeelden van Leopold II. En ja, wat ons koloniale verleden betreft, dat is zelfs bekend of berucht in Amerika. Dat bleek toen onze filmman Wart Verrijken, de Amerikaanse regisseur Spike Lee, interviewde, jouw bekend adeel uiteraard, over zijn nieuwe film The Five Bloods. En vooral op het moment waarop Ward Leopold II ter sprake bracht.
3: We talked about history and how we sometimes are blind for history.
1: Well, I come from Belgium, of course, and there's this very new, very, very recent debate about our King Leopold II. Belgium
0: got up. Yeah. The history in Africa. Come on Exactly. Yeah.
3: Come on, man. <laughs> ja. well, ben Affleck wilde een film maken over, uh, over Leopold II. Ja. Dus, uh,
2: ja. Ik ben echt benieuwd. Allee, ik ben gefascineerd. Erdoor dan. Ja,
3: ja tuurlijk. Ja. Het zou natuurlijk beter geweest zijn als, uh, als er uh, een Belg was die, Wel, die film zou dit maken. Wel, dit gezegd
2: zijnde. Het eerste documentaire op de Belgische televisie was uh, White King, Black Death en Red, Red... Wat is daar? hè? Ja, Door ja, ja, de BBC, door, uh, BBC gemaakt. Ja. 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 Ik, Viel toen van mijn stoel van verontwaardiging, heb dat toen nog ergens bij sommigen binnen zijn huis gezegd. gezegd. Ja. Waarom in hemelsnaam hebben we dit niet zelf gemaakt? Ja, ja. ja wel. Dat, okay, en misschien had je die, die BBC nodig om dat open te breken. Ja. Ze doen omdat dat het, het gesprek over je hier, eigen leven. Ja, omdat ja, je het aan ons gaat. eigen ging. Geen enkele kritiek is zo moeilijk dan als het over je eigen dingen gaat. Hè?
3: Om even dan iets positiefs over Amerika te zeggen, Amerika heeft het slechtste en ook het beste. Daar heb je Will Smith als, als, als de ja. grootste ster ter wereld is, is Will Smith. Hè? Ja. En hij is zwart. Maar Amerika heeft wel die traditie om films te maken over hun eigen geschiedenis. Om de donkerste kanten van hun eigen verhaal wel te belichten. Er wordt erover gesproken en er zijn films. De Vietnamfilms bijvoorbeeld. Ja, adeel, maar dat zijn die
2: lefty linky winkies van Hollywood. Hè. Dat zeggen ze ja, toch altijd. Hè? Dat per, is echt per de per rapnecks zeggen
3: dat. Ja, maar dat is ook niet per se waar. Ik ben, je hebt, je hebt Conserve, je hebt Clint Eastwood, die is niet per se ja, links, zwaar. maar hij maakt, heeft zijn film, zijn filmografie gaat wel over de, ja, de, ergens de, de ziekte van Amerika. Je kunt heel zijn, al zijn films zien en zien uh, ja, dat hij toch wel een eerlijk beeld toont van zijn eigen land. En die traditie, die hebben we wel een pak minder uh, in Frankrijk en in België. En België is een, een beetje een wannabe in Frankrijk. Zieken. We wachten op jullie. Well, wij, wat ah, voilà. Black bijvoorbeeld, dat ja. ging over, over de problematiek van, van bendes in Brussel, van stadsbendes in Brussel. En vooral dat we die film hebben gemaakt, dat was altijd maar een klein krantartikeltje ergens uh, in, de, in, in, in een fediver of zo. En de slachtoffers van die bendes, well, daar kon niemand iets schelen, omdat die slachtoffers zelf bendeleden waren. Maar dan pas wanneer wij die film hebben gemaakt, en die personages van Vlees en Bloed hebben gemaakt en in een stem hebben gegeven, plots werden we wakker daarop. hetzelfde met Patser over? Daarvoor wordt niet echt over Patsers gesproken, over drugsproblematiek in Antwerpen. We maken die veel en nu constant krantartikels daarover en zo. En Vlaanderen heeft eigenlijk niet echt goesting om over moeilijke onderwerpen te praten.
2: En nu in... misschien een instinker. nu gaat het over de eigen gemeenschap, de Marokkaanse.
3: Ja, ja, maar dat was al een beetje al bij Image en ook uh, bij, bij Patser. Ja. En eigenlijk ook bij Black zo. En, ja, en, ja. En, ja, en dat doen we sowieso wel. En we tonen ook alle facetten. Soms krijgen we kritiek van waarom toont je weer al een negatief beeld enzovoort. Maar het is niet Want dat we...
0: Black is er inderdaad wel wat kritiek gekomen. Tuurlijk. Hè, de zwarte en, kritiek.
3: en ik snap die kritiek ook heel goed, maar dat was niet een film over de zwarte community. Dat ging specifiek over de wereld van die bendes mm. en de structuren van die bendes. En dat is totaal anders. Ja. Dus als we nu bijvoorbeeld een film zouden maken over uh, ISIS bijvoorbeeld, wel ja, dan gaat dat niet over de, de zwarte bendes of de zwarte community, dan gaat dat wel over de Marokkaanse uh, mensen die dan van ja, Brussel van Antwerpen vertrokken zijn. En, de realiteit is niet politiek correct, helaas.
0: Ja, maar wat ik ook wel opmerk is. Ik heb jullie drie films gezien. En, en wat ik zo goed vind, is dat jullie thema's aanbrengen die we normaal gezien niet zien hè, in de Vlaamse ja. fil- filmindustrie. Dus op Absolut. zich is dat al een gigantische stap vooruit. Dat daar thema's aan bod komen. Zoals die straatbendes in Brussel en zo. En de beeldvorming hè, van, van, van media. Dus op zich is dat een ongelooflijke stap vooruit. Maar wat ik ook natuurlijk opmerk is dat wij, Belgen van kleur. Dat wij, natu- wij zijn ook gewoon producten van deze samenleving. En dat betekent dat bepaalde beeldvorming dat we dat ook meenemen en soms produceren. En hier en daar had ik ook wel natuurlijk dat gevoel met jullie films. Maar dat is natuurlijk omdat we ook gewoon zijn opgeroeid in deze samenleving. Dat we ook worden blootgesteld aan massamedia, aan onderwijs, wat er wordt verteld. Dus het is voor ons ook een uitdaging om soms te durven uitbreken en ook met nieuwe narratieven te kunnen komen. Wat niet altijd evident is, want we we maken deel uit van deze samenleving.
3: Maar het is wel zo dat dat België zou wel eigenlijk de verantwoordelijkheid moeten hebben om een serie of een film te maken over uh, Leopold II. Ja.
2: Ja. En ik zal misschien mee koel pas slagen. Ik heb tien jaar geleden een um, documentaire reeks gemaakt over uh, de, allez, de geschiedenis van Congo. Maar dat was heel specifiek met zwarte mensen van Ginder. Ik zou daar nu, als ik het nu zou doen, tien jaar later, voorschrijdend inzicht dan, zou ik gegarandeerd daar een aflevering aangebreid hebben met mensen van de Congolese diaspora, ja. die daar hun gedachten over zeggen. Ja. Ja. Dat dat toen niet gebeurd is, zeg ik nu mm. met in gedachten wat er nu gebeurt nee. shame on me
3: well, ik, zeg, ik zeg altijd zo dat oké, okay, je hebt racisme, maar je hebt eigenlijk veel meer automatisme, het is dat mm. de mensen daar zelfs niet aan denken van, ah ja dat, dat, dat zijn de, de momenten waar ik uh... ja, want de reflecties erover die, die
2: kwamen van welmenende juist breeddenkende ja. Oudere blanke heren.
3: Ja, maar en er wordt er eigenlijk zelfs niet aan gedacht van... ...dat is eigenlijk... Sorry, ik wil je niet bashen, maar dat is zelfs bijna eigenlijk nog erger. Dat natuurlijk Dat het racisme kleur. is eigenlijk haat. Dus Dat wil zeggen dat je wel aandacht besteedt, Want ja, als ja. je er zelfs geen aandacht of zelfs ...dat mm. komt nu niet op van... ...hé, hey, maar... Dat is eigenlijk nog Ja, want dan bestaan ze Maar
2: toen waren die stemmen er misschien ook niet. Wel, niet op die nee, manier. Ja, dat is wel een beetje het probleem. Nee, maar dat, dat, dat klopt Maar nu is er een hele niet. generatie mondige mensen.
0: Ja, maar dat, ik heb dat nog een paar keer gehoord de voorbije weken. En eigenlijk klopt dat helemaal niet. Het is inderdaad wel zo dat die hele berichtgeving rond Congo, uh, van de voorbije 20, 30 jaar, heeft heel erg gefocust op de Congolezen in Congo... Maar men heeft eigenlijk niet gekeken naar die samenleving. Terwijl, zoals ik al daarstraks zei, sinds 1960 zijn er mensen uit Congo naar hier gekomen. Dus die Congolese gemeenschap bestaat hier al sinds de jaren 60, sinds de jaren 70. Maar het is interessant om te zien dat daar eigenlijk vanuit Vlaanderen te weinig aandacht voor geweest is. Uiteraard bestaat
2: iets. Ik heb toen wel het plan geopperd, alleen is dat toen doodgeboren gebleken, van laten de Congolese in België eens naar onze samenleving kijken, de koloniserende mogelijkheid... Alleen op een of andere manier was dat blijkbaar
0: heel moeilijk. Want de de vraag is ook, hoe komt het dat er nu vandaag wel stemmen zijn? Dat is niet omdat die mensen die deur hebben opengebroken. Dat is omdat er bepaalde journalisten zijn die hebben gezien van, ah ja, daar zijn wel nieuwe stemmen.
2: Nee, nee, maar hoe oud ben jij? 36. Voilà. Ik bedoel, je hebt intussen gestudeerd, je hebt een nieuwe generatie.
0: Ja, maar er is, is een generatie voor mij die ook al actief bezig was. Bijvoorbeeld in Antwerpen, in Brussel. Die, die organisaties bestonden ook al in de jaren negentig bijvoorbeeld, zelfs in de jaren tachtig en zo. Maar het, het zegt natuurlijk ook iets over... Uh, en ik zie dat ook in heel andere uh, domeinen, niet alleen bij, uh, bij media, is dat er, denk ik, ook een, een, een beetje een gebrek aan kennis is over de complexiteit ook van onze multiculturele samenleving. Hier. Ja ja, 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 hier? ja, ja. Dus dat men misschien niet altijd goed kan vatten ook, wie is met wat bezig? Bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap, je ziet dan altijd dezelfde mensen altijd terugkomen. Nu, als het gaat over de Congolese gemeenschap, zie je ook dezelfde mensen terugkomen. Nee. Maar, maar ik het roze, kunnen... dat gaat
2: over elk probleem dat we aankaarten, hoor, in elke gemeenschap.
0: Ja, voilà, ook al. Maar het zou juist goed zijn om om ook te gaan investeren in veel meer kennis ook, hè, over bepaalde mensen. Ja. Niet altijd wanneer het heel actueel is, maar in die periodes daartussen zo. Van
2: Misschien zal het pas veranderen als jullie er zelf binnen zitten. Dat is, en het mee in ja. de redacties, in, de, in alles overal, mee de, dat
0: is natuurlijk, de, de,
2: de, de gevoeligheden kunnen ja, aankijken. maar dat is ook
0: allemaal niet zo evident. Uiteraard moet dat gebeuren, maar uh, zoals jij daar straks ook zei, het moment dat je daar dan bent, ja, je moet je ook thuis voelen, hè. Het is, het is niet evident, ook als persoon van kleur, om, om in een bepaalde witte context te zijn. Ik heb dat al meegemaakt op de universiteit. Je zit daar met 500 studenten. Ja, je bent een van de weinige gekleurden. En dat, dat zet zich ook altijd voort in jouw professioneel leven. Overal waar ik heb gewerkt, was ik altijd een van. Ja. Ja, je moet ook al vrij mentaal sterk zijn om, om ook op die plaatsen. Ik heb gisteren ook...
2: een documentaire van Mohamed Ali gezien: What's My Name? Ik ja. durf het zeggen. Dat is jouw job
0: ja, maar dat is ja. wel,
3: het kan heel vermoeiend zijn als je de enige ja. stem zet, ja inderdaad ja. de enige stem zet, The only voice in the room, ja, dat ja, is ja,
2: dat is. Uh, ja, dat is dat... heeft ook slaag, dus.
3: ja, ja. ja, dat is, uh, ja wij hebben geluk, Alhamdulillah, we hebben geluk, maar de het is zelfs al... In Amerika is er wel veel diversiteit en zo. En kijk je ook wat, wat er nog altijd gebeurt. Hè. Dus, dus dat wil ik nog altijd niet zeggen dat dat dé mirakeloplossing zal zijn.
0: Ja, het gaat ook over dat politiek niveau. Hè. Onze politieke partijen moeten ook gewoon diverser worden. Ik, zoals we het nu zien, het is heel moeilijk. Ik geef het voorbeeld van CM binnen de Open VLD. Het is bijna aan strijd als aan het voeren is voor praktijktesten. Maar ja, zij gaat het ook niet alleen kunnen... Kunnen realiseren. Je hebt effectief ook echt bondgenoten nodig die er nog bij komen. En zelfs ook over partijgrenzen. heen.
1: Moet het ook niet hebben over ons onderwijs. Hè? Want als we zeggen we hebben die koloniale perioden eigenlijk nooit echt onder ogen gezien. Ik kan mij niet herinneren uh, dat ik tijdens de lessen geschiedenis vroeger daar echt in extenso... Over geleerd hebben, over hoe erg we het daar wel gemaakt hebben. We wisten natuurlijk wel dat we Congo hadden gekoloniseerd, maar hoe erg het was, hoe erg Leopold II het daar, hoeveel bond hij het daar gemaakt heeft. Dat, dat, dat is ons nooit echt uitgelegd op school. Maar daar komt nu wel verandering in. Hè? De, de, dat gaat nu wel veel nauwkeuriger opgenomen worden in de eindtermen. Hoe belangrijk is dat wel? Dat, dat lijkt me toch wel iets heel belangrijks, dat we onze jeugd het wel van jongs af aan gaan uitleggen wat er gebeurd is en wat dus ja, de gevolgen van discriminatie zijn.
0: Het is eigenlijk absurd dat de woorden kolonisatie, dekolonisatie zelfs nog niet in de eindtermen waren opgenomen. Dus je zag dat wel op niveau van de leerplannen van de onderwijskoepels. Uiteraard is dat een belangrijke stap vooruit. Ik denk dat dat je, bon, het is altijd een beetje moeilijk om iets te gaan verplichten. Maar leerkrachten geschiedenis zouden gewoon lessen moeten geven over dat koloniale verleden. En eigenlijk volstaat dat zelf niet. Het gaat ook over hoe geef je die lessen ook. Ga je die lessen gewoon puur vanuit een Belgisch-Wit perspectief gaan geven? Of ga je in die lessen ook aandacht, aan, aandacht gaan besteden aan, aan stemmen uit de diaspora, Of stemmen uit Congo, Rwanda, Burundi? Dat lijkt me ook redelijk, redelijk belangrijk eigenlijk. Ja.
3: We, we hadden wel het geluk, dat in middelbaar werd er wel over gesproken. Er werd echt, echt in detail uh, lesgegeven gegeven over heel 2, de gruwelijkheden. Die ja, je heeft stedelijke denk, ja. context was een stedelijke
0: context. Het
3: was een katholieke school. Ja. <laughs> maar ze zijn er wel diep in gegaan. Dus voor ons, ja. voor mij, dat was dat. Het is was, pas in middelbaar wel dat ik dat besefte. En dat werd ook niet. Uh, dat, was, dat, was, dat was echt uh, mm. niet ongenuanceerd. Dat was echt oh, allee, dat was heel duidelijk. Hè. Leopold II was een tyran. Guy, yeah. En, en ja, het Congo-Vrijstaat. En dat was zo erg dat de regering dat heeft moeten overnemen. En, en de handen afhakken, dat werd echt duidelijk gezegd mm. tijdens de lessen en zo. Ik ben en... een
2: potentiële leerkracht geschiedenis. Ik heb geschiedenis gestudeerd. En aan de KU Leuven werd toen bijna niks daarover gezegd. Hè. Dus nu is dat wel. Nu is daar zelfs een aparte goderis en ja, zo. Ja. Mensen die daar heel, dus heel goed mee vaak, bezig ja. zijn. Mm. Maar toen was dat ik heb veel
3: chance gehad. Ja. Ik was nog een van de enige allochtonen in, in de klas en zo, maar bij ons werd daar wel echt... En er werd ook toen al gezegd van dat in, in Engeland, in Groot-Brittannië, weten ze meer daarover dan wij. En dat was de insteek van de, van de les. Het
0: is trouwens ook interessant dat je, dat je vooral spreekt over Lepel 2 en de vrijstaat En dat is een beetje het, het algemeen discours in België. En we zijn zeer kritisch voor Die die, die stoute lepel 2, die daar miljoenen mensen heeft... Maar daarna
2: hebben het allemaal... uh... Maar daarna,
0: toen toen Congo een officiële kolonie is geworden, toen is het allemaal beter gegaan en was het zelfs een modelkolonie. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er is een vorm van continuïteit geweest. Die bezetting is gebleven, die raciale discriminatie is gewoon gebleven. De
3: moord van Lumbumba. die
0: economische (laughs) exploitatie. Dus dat dat zijn gewoon allemaal ingrediënten die al aanwezig waren tijdens Congo-vrijstaat, die ook in Belgisch Kongo waren. En die modelkolonie, ja, eigenlijk slaat dat vooral terug op die laatste tien jaren van, van, van Belgisch Kongo. het is pas na de Tweede Wereldoorlog, dat België heeft ingezien van, oh, nu moeten we dat koloniaal project toch een socialer gelaat gaan geven. En dan is men echt massaal beginnen investeren in, in, uh, in wegen, in scholen, in gezondheidszorg, maar dat leeft redelijk beperkt tot, 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 tot de Tweede Wereldoorlog. Mag
2: ik nu misschien een, toch even iets, een knuppel in het ook gooien, want als je naar Congo veel reist, hè, wat ik toen moeten doen heb vaak, mm. dan uh, was daar het discours heel anders over de Belgen dan waar ze kom terug, soms zelfs. Mm. Nee, eigenlijk vaak dat ze zeiden, want met jullie draaide dit en draaide dat. Mm. Het klinkt niet correct om te zeggen, maar het is wel zo. Ja, Terwijl goed. de... de de gemeenschap hier er heel anders over denkt. Hè?
0: Nee, ik zou, ik zou zelfs niet die tegenstelling maken... gemeenschap hier, gemeenschap daar. Je kan mijn moeder gaan bezoeken. Mijn moeder is in 1954 geboren in, in Belgisch Congo. Zij zal jou hetzelfde zeggen. De tijd van de, de Belgen, dat was een goede periode... want toen aten ah, we drie keer per uh, dag. Per, per, per dat is dag. toch heel
2: schizofreen?
0: Nee, maar het heeft natuurlijk ook heel sterk te maken met... Uh, herinneringen die mensen hebben... En wat wat de positie van mensen was, ook in dat dat project. Mijn moeder was het kind van een Congolese evolué, Dat zijn de Congolese die wat hebben kunnen studeren en zo. Natuurlijk was haar context anders. En ook als je vandaag bepaalde mensen zou interviewen in Congo, het hangt er ook vanaf wat is hun opleiding geweest, in welke sociaal-economische situatie leven ze van En dan, zij weten dat het sociaal-economisch gezien in Belgisch Congo, zeker die periode, jaren 50, dat het toen beter was. En natuurlijk dat mensen dan zoiets hebben van die tijd was niet zo slecht, want zij, 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 zij wonen in een hele ja, kwetsbare, slechte sociaal-economische context. Ik vind het ook belangrijk om dat te proberen te vatten. En ook iets, iets, iets anders is dat, ik heb dat zelf ook opgemerkt, dat is ook gewoon zo, is dat, dat je soms gewoon het feit dat je een witte persoon bent, dat je bepaalde antwoorden gaat krijgen die ik bijvoorbeeld niet zal krijgen. Dat speelt natuurlijk ook ja, ja, mee, wat uiteraard. men soms ook op tv ja. zegt. Je moet dat kunnen kaderen ook. Maar ja, bij een bepaalde generatie hoor je dat inderdaad. Mijn stiefvader zegt dat ook. Hè, van, We gaan dat land alleen kunnen opbouwen samen met de Belgen. Ja. Hij zegt dat ook nog altijd, tot vandaag.
2: Ja. En Mag oh, ik nog iets dan. extra aan toevoegen? Want dat denk ik nu plots aan. Black Lives Matter wordt hier als actie, in Amerika. Zouden we ook niet Black Lives Matter in Zwarte Afrika moeten krijgen?
0: Ja, maar dat is ook interessant, is dat...
2: Voor de eigen corrupte regimes, voor de eigen ontvoogding, voor de... Ja,
0: maar uiteindelijk, ieder samenleving bepaalt ook zijn prioriteiten. Congo, vandaag, het leeft totaal niet wat er in de VS is gebeurd. Dat leeft niet omdat hm. mensen andere prioriteiten hebben. En uiteraard heeft het ook te maken met... Het welzijn van de bevolking en zo. Maar dat heeft een andere dynamiek. Daar zijn ook burgerbewegingen die, die, die zich proberen in te zetten voor gezondheidszorg en zo verder. Maar ja, ieder samenleving heeft gewoon zijn eigen prioriteiten. En, en we moeten dat ook niet zomaar gaan, gaan, nu gaan projecteren. Van, oh, daar moet ook nu iets ontstaan. Nee, ik bedoel, dat is ook weer zo'n beetje die, die, die vrijheid. Dat is een kritiek die ik de voorbije weken ook nu heel, heel vaak heb gekregen. van oh, In plaats van altijd te spreken over dat verleden, zou je niet... Kijken naar wat er vandaag in Congo gebeurt. Ja, maar anderzijds, ik woon ook gewoon hier. Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier Belg, uiteraard van Congolese origine. Dus ik vind het voor mezelf en voor andere mensen van kleur ook wel logisch dat we eerst en vooral kijken naar de samenleving.
2: Dus het is een aparte komen. emancipatiestrijd eigenlijk.
0: Ja, het is een, een paard uit, maar er is ook een, een connectie, zeker als ik zie de, de jongere generatie hier, in, uh, hier in, in België, is ook geconnecteerd met, uh, met familie in Congo. Er zijn, er zijn contacten. Hè. Het is niet dat die contacten niet leven. Je ziet dat bijvoorbeeld in periodes van verkiezingen in Congo. Mensen leven heel sterk mee. Maar Mensen hebben ook gewoon de vrijheid om om te bepalen wat zij belangrijk vinden. Als zij zich vandaag willen bezighouden met die standbeelden, dan dan is dat zo. En moeten we dan niet altijd de stem horen van je zou beter het hebben over verkrachtingen in Oost-Congo.
1: Het woord is gevallen de standbeelden. Misschien een laatste kwestie om toch nog even op te werpen. Moeten ze weg of niet? Die standbeelden van Leopold II. We hebben het eens voorgelegd aan professor Moderniteit en samenleving Ides of nee Idesbald moet ik zeggen Idesbald Goderis die ja, gespecialiseerd is in de koloniale periode. Die monumenten staan daar nu nog altijd. Sommige storen, andere zijn in vergetelheid geraakt. Ik zou die niet allemaal wegnemen. Hè. Je kan het verleden niet uitwissen. Maar België is wel uniek in de zin dat wij geen monumenten monumenten hebben voor Congolezen. In andere landen heb je monumenten voor slachtoffers van het koloniale regime,
0: voor, voor helden
1: van de antikoloniale strijd. In in Londen heb je verschillende standbeelden voor Gandhi. In Nederland heb je verschillende monumenten voor het slavernijverleden. Maar onze publieke ruimte is zeer eenzijdig. En dus ik denk het, het, het dringendste is dat wij ook het lijden van, van de Congolezen, dus dat perspectief, ook opnemen. Niet alleen in de publieke ruimte, maar ook in onze herinnering toekomst. Is dat een... Uh... Een goed idee. Ze ja. niet wegnemen, maar voor elk standbeeld van Leopold II een standbeeld voor een Congolese vrijheidsstrijd.
0: Ja, en ik zou zeggen dat we niet alleen aandacht moeten hebben voor het lijden van de Congolese, maar ook voor het verzet van de Congolese. Dat is ook iets dat heel weinig aan bod komt in de hele onderwijsproblematiek, in de berichtgeving, als het gaat over het koloniaal verleden. Het is niet zo dat de Congolezen die bezetting hebben zien aankomen en dat ze zich daar allemaal heel braaf mee hebben neergelegd. Er is effectief ook wel verzet geweest. En het zou interessant zijn om dat ook veel meer aandacht te geven. Ik vind sowieso dat in onze publieke ruimte dat er inderdaad een eenzijdige manier is om om zaken te te gaan voorstellen. Er is een dominantie... Van dode witte mannen. Hè? Zeker als het gaat over die standbeelden. maar ook als het gaat over de straatnamen. Ja, ja. Dus die dominantie moet sowieso gebroken worden. Maar je moet
2: dood zijn om de straatnaam te krijgen.
0: Ja, het is dat je moet inderdaad dood zijn. Maar bon, dat zouden we ook eens uh, in vraag mogen stellen. <lacht> Misschien van,
2: Lumumba dan. bijvoorbeeld. Hè? Ja,
0: Lumumba heeft vandaag een, een klein pleintje ja. gekregen ergens in, uh, in, in, in de Matongiwijk. Uh, dus ik pleit eigenlijk voor een dubbele aanpak. Enerzijds, een aantal beelden moeten weg. Uh, de beelden die dan wel nog blijven. Daar moet je als samenleving ook op, op interveneren eigenlijk. Je zou aan stadsdichters kunnen vragen. Bijvoorbeeld een stadsdichter zoals Sekou in Antwerpen. Doe daar iets mee. Maak daar een groot gedicht bij, uh, zodat mensen daar passeren en dat ook effectief zien. Of
1: andere kunstenaars. Hè, om inderdaad ja. dat standbeeld dat nu per definitie ja. een soort verheerlijking is ja. van Leopold II, ja. om daar een kritiek op Leopold II ja. van te maken. Een handje in de baard en zo, heb ik al gehoord. Een afgehaald ja, ja. handje dat ja, in de baard. Ja, je zou daar inderdaad allerlei
0: ja, creatieve veel. zaken mee kunnen doen. Of je en zou er anders... een
1: manneke pis kunnen bovenzetten die letterlijk ja. op zijn kop. Voilà.
0: Het is dat, en en daar gaan gaan mensen ook echt echt bij stilstaan. En plus ook, als het gaat over straatnamen, wat ik persoonlijk belangrijker vind dan standbeelden, laten we ook een aantal straatnamen noemen naar naar belangrijke figuren uit die belgisch Congolese geschiedenis. En zelfs ruimer. Er, zijn ook, er is ook een heel grote Marokkaanse gemeenschap. Ook in de Marokkaanse geschiedenis zijn er wel figuren die, die een straatnaam zouden, zouden kunnen verdienen. Dus laat ons daar een beetje creatief ook mee, mee omgaan. En die inclusiviteit waar het eigenlijk over gaat in onze samenleving, om dat ook in die publieke ruimte te gaan, te gaan doorvoeren.
3: Ik zal je gewoon in musea steken. Ja,
0: ja ik, heb daar, ik heb daar een beetje een probleem mee. Ja? Het argument van, van, van musea. Ik werk nu zelf in een museum. Ik, weet, ik zie wie daar passeert. Als je standbeelden. Ga je vaak naar een museum?
3: Ja, maar nou ja. Inspiratie voor films ja. is gelijk. Oh, in het
2: park van Tervuur hebben ze toch wel wel wat plaats. Hè?
0: Ze hebben daar plaats. Je kunt dan eens gewoon een hoek maken. Hoeveel mensen van kleur gaan, gaan naar een museum? Dan ga je dat ook weer zo exclusief gaan maken nee. voor een dus, bepaalde groep. Wa-
3: de standbeelden van 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 Leopold, hey, voor mij die moeten niet per se publiek blijven. Allee, ik vind dat wel heel raar dat je. Dat nee je nee, zo, die l- kunnen
0: inderdaad l- ergens anders. Je,
3: je kunt die wegdoen Je kunt, houdt die in een museum. Want je hebt een museum waar dat je uh, uh, nazi-elementen nog altijd kunt terugvinden en terugzien. En ja, oké, okay, dan is dat meer, de, meer dus Zeggen van we gaan dat niet doen, omdat niemand aan een museum gaat checken, dan denk ik dat je het probleem van een museum moet gaan oplossen. Ah ja ja, ja. Voilà,
0: Dat is het punt. Maar, je kan dat alleen maar doen als die musea ook inclusiever gaan worden en ook effectief een educatieve rol gaan spelen.
3: Maar ondertussen, denk ik, je kunt die wel weghalen en die in een museum doen. En we zijn niet de geschiedenis aan het wegwissen. Je kunt gewoon Wikipedia de geschiedenis checken. Dus denk je dat je door een een standbeeld weg te doen of gewoon op Google kun de geschiedenis nog altijd vinden. Niks wordt weggewist. Dus dus ik zou die gewoon in een museum steken.
0: Okay. Ik, ik denk ook gewoon na aan de toekomstige generaties. Ik persoonlijk, van mij mogen al die standbeelden weg. Maar ik denk ook in termen van wat is voor onze samenleving en vooral ook wat is interessant voor herinneringseducatie. Uh, ik zou het heel jammer vinden, mochten bijvoorbeeld ja, mijn, 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 mijn neven en nichten of opgroeien in een samenleving waar je totaal geen referentie ziet. Je moet je maar, oh, maar voorstellen.
3: Wij gingen uh, met ons school ja? we naar een museum. Dat is ook de job van de school. Ah ja, maar dan hè? moet je
0: inderdaad het onderwijs gaan hervormen en moet je inderdaad ook de rol van musea ja. gaan hervormen. Het is een en-en-verhaal. We kunnen niet gewoon gaan zeggen, we gaan ze weghalen en we zetten ze daar, zonder dat daar ook iets Ah nee, iets gaat nee.
3: Gaat nee. ja, het ermee. Ga ja. die weg. En dan zorg je ervoor dat school laat naar een museum. Zo ja, dus heb ik veel verhaaltjes, inspiratie als verhaaltjes gehad ja, voor
0: films. Maar jij zat in een hele goede school. Ja, zo blijkt. Ja.
3: <laughs> maar
1: dat is wat een model is voor andere scholen. Ja. Adil El Arbi en Nadia Nsaï, heel erg bedankt om uh, ons wat inzicht te verschaffen in uh, dat debat. Dat is losgebarsten en hopelijk nog niet gauw gaat liggen. Het was, uh, het was een, een heel fijn gesprek.
0: Dank je wel okay. voor de uitnodiging.
1: Heb je het zelf al eens geprobeerd om een message te sturen naar Rudy? Want dat kan, hè? vb.vrt.be. Dat is ons mailadres. Daarop kun je ons van alles laten weten. Uh, foto's sturen van op je vakantieoord. Die gaan we misschien niet noodzakelijk bekijken. Maar zeker ook vragen. Prangende vragen waar jij mee zit, die je altijd al eens hebt willen stellen aan Rudy Franks, de conflictjournalist van de VRT. En dan geeft Rudy daarop een antwoord. Eerlijk en frank en vrij, zoals altijd. Deze keer, beste Rudy, een vraag van Niels de Munk. Je hebt ondertussen al zoveel van de wereld gezien, laat hij ons weten. Maar welk land waar je nog niet geweest bent, zou je toch absoluut nog eens willen bezoeken? Oh. De zomer staat voor de deur. Wat, waar zou jij eens naartoe willen liggen? Mag ik er twee zeggen? <laughs> Ja, Een kleintje Noorwegen een en de
2: fjorden. Ik wil de fjorden gaan zien. Maar eigenlijk gaat het mij om de walvissen die voor de kust, die daar misschien in het Atlantisch Oceaan kan vinden. Maar zeer zeker wil ik een bezoek brengen aan Zuid-Afrika.
1: Nog nooit geweest? Nog
2: nooit, ge- ja. Ja, f- f- uh, ja. Ja, miljard. <lacht> ja, toch wel. Ik ben dat al, al eens één dag weten, in Johannesburg nee. geweest. Maar ja, en zo weten we Maar dat is niet echt een bezoek. Nee, ik wil echt het land eens te gronde bezoeken. Uh, Kaapstad, uh, ik, ik, ik zie daar. je hebt daar fantastische uh, natuur die je dan kan gaan bezoeken. De wijnstreek kan je bezoeken, de walvissen voor de kust. En er zijn zelfs geweldige detectieve verhalen. Mensen weten dat niet, maar er zijn heel geweldige detectieve verhalen die in Kaapstad uh, geschreven en, en gefilmd worden.
1: Maar, oh, dat ja, ja. ja, ja dus, is dus,
2: uh, ruimer dan dat je zou denken. Nee. Geef mij
1: maar Zuid-Afrika. Zuid-Afrika en de fjorden. En uh, walvis eten heb ik ook. Uh, op... Ik ga geen walvis eten. Heb je ooit al geproefd?
2: Ja. Dus, dus, uh, nee, ik vind het niet lekker. Dat is een we beetje zeggen, lekker,
1: maar, maar veel.
2: Ah, ja, je moet hem niet helemaal opeten. Hè. <laughs> je moet een moot vragen. Hè,
1: <laughs> ja. Voilà, dat was de laatste voor uh, dat we in zomerreces gaan. De laatste Franks en Bilo. Maar niet getreurd. Niet wanhopig worden. Ik heb een klein alternatief dat ik, dat, ik je kan, dat ik je kan aanraden. Een podcast over de welbekende hit van The Scorpions. Ken je wel, hè? The Wind of Change. Ja, ja, ja. ja. Eh? ja Enzovoort. Ja, ja, ja. Heel, heel fout nummer. Maar, ja, maar probeer hem maar eens niet kennen, mee te zingen, hè. het nee, nee. is wel echt is, <laughs> oh, onweerstaanbaar. Wel, het is een, een podcast, Rudy, die uitzoekt of het wel eens zou kunnen zijn dat dat nummer Wind of Change, dat dat geschreven is, door de CIA. Ba, 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 ba. John le Carré is daar. Nee, nee, het is ongelooflijk. Hè? Komen we daarin te weten waarom de CIA eigenlijk überhaupt een hair metal nummer <laughs> zou, zou willen schrijven, wat daar de bedoeling van is?
2: Dat is het verhaal van de kleine muis en de grote olifant. Hè? Ik bedoel Hoe dat een lied eigenlijk het de muur heeft kunnen doen vallen. De winds of change. Hè? De hele het vermolmde Oost-Europa, het communisme. Ja. Standbeelden niet van Leopold II, maar van Lenin en Marx die omvergehaald werden. Dankzij dat nummer CIA heeft dat, zou dat op die manier mee in gang hebben willen gezet.
1: Ja, en of dat dan niet helemaal klopt, daarvoor zullen ja, dus eh, te geloven. Hè? de podcast moeten beluisteren. Wind of Change, om dat gemis aan Franks en Bilo deze zomer een beetje goed te maken. Voor de rest altijd natuurlijk onze Facebookgroep Franks en Bilo in het oog houden. Je kan daar je mening geven over onze show, meepraten over de actualiteit en uiteraard ook zelf onderwerpen aandragen voor september.
2: Als je vragen, opmerkingen of verbeteringen hebt, ja, gewoon op ons, ons mailen, vb.
1: Ja, Dan rest ons natuurlijk nog vooral om onze gasten te bedanken. Nadia Nsaï en Adil El Arbi. En ik wil ook nog een paar professoren zeker
2: even in het licht zetten. Professor Idesbald Goderis van de KUL, die wel over, uh, over decolonisatie en zo doseert. Toch wel een grote verandering. En Guy Van Temsch van de VUB. En ze hebben ons heel sterk geholpen voor het gesprek met Congo. En ze hebben een interessant nieuw boek. dat klaar ligt om mee te pakken op vakantie. gepubliceerd. Samen met Amandine
1: Loro van de ULB. Koloniaal
2: Congo, een aanrader nu.
1: Bedankt voor de research, Goran Verluiten en Lupna Kalkali. En de eindredactie, Vincent Merks uiteraard. Presentatie, dat waren wij, dacht ik, hè? Franks. En Bilo, dat zit je. Bedankt voor het luisteren, een mooie zomer gewenst en tot in september. Jo, ciao. Dit was een podcast van v14nieuws.be. Meer op de podcastpagina van v14nieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.